0: सन्यासी की तरह सोचें जय शेट्टी द्वारा लिखित ये किताब आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रस्तावना यदि आप कोई नया विचार चाहते हैं तो कोई पुरानी पुस्तक पढ़ें इवान पावलो उनका कहना पुस्तक शुरू होती है जब मैं 18 साल का था तो लंदन के कैस विजनेस स्कूल में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मेरे सामने एक विचित्र प्रस्ताव रखा उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ एक सन्यासी का व्याख्यान सुनने चलूं। मैंने प्रतिरोध करते हुए कहा मैं किसी सन्यासी का व्याख्यान सुनने क्यों जाऊं? मैं अक्सर कैंपस में कंपनियों के सीईओ, मशहूर हस्तियों और दूसरे सफल लोगों के व्याख्यान सुनने जाता रहता था लेकिन किसी सन्यासी का व्याख्यान सुनने में मेरी कोई रुचि नहीं थी और होती भी क्यों मुझे उन वक्ताओं को सुनना ज्यादा पसंद था जिन्होंने जीवन में असली चीजें हासिल की थी मेरे मित्र ने जिद पकड़ ली इसलिए आखिरकार मैं बोला अगर व्याख्यान के बाद तुम मुझे बार में ले चलो तो मैं चलता हूँ प्रेम में पढ़ना एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका इस्तेमाल लगभग हमेशा रोमांटिक संबंधों के संदर्भ में किया जाता है लेकिन उस रात जब मैंने उस सन्यासी के अनुभव सुने तो मैं प्रेम में पड़ गया मंच पर लगभग तीस साल का भारतीय युवक था उनका सिर मुना हुआ था वे केसरिया वस्त्र पहने थे वे बुद्धिमान वाकपटु और कश्माई थे उन्होंने निस्वार्थ त्याग के सिद्धांत के बारे में बताया जब उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिनकी छाया के नीचे हम बैठने की योजना ना बना रहे हों तो मुझे अपने शरीर में एक अपरिचित सिहरन महसूस होने लगी। मैं खास तौर पर प्रभावित हुआ जब मुझे पता चला कि वे आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थी थे जो अमेरिका के एमआईटी जैसा होता है और एमआईटी की ही तरह उसमें भी प्रवेश पाना लगभग असंभव होता है उन्होंने सन्यासी बनने के लिए उस अवसर को छोड़ दिया वे हर उस चीज से दूर चले गए जिसके पीछे मेरे दोस्त और मैं भाग रहे थे इसके दो ही मतलब हो सकते थे या तो वे सनकी थे या फिर उन्हें कोई गोपनीय रहस्य का पता चल गया था जिंदगी भर मैं उन लोगों से मंत्रमुग्ध रहा हूँ जो शून्य के शिखर तक पहुँचे हैं गरीबी से अमीरी की कहानियाँ यहाँ पहली बार मैं किसी ऐसे शख्स के सामने था जिसने जानबूझकर इसका उल्टा किया था उन्होंने उस जीवन को त्याग दिया था जिसकी इच्छा संसार के हिसाब से हम सभी को करनी चाहिए लेकिन उनमें असफलता का कोई नामो नजर नहीं आ रहा था इसके बजाय वे सुखी आत्मविश्वासी और शांत नजर आ रहे थे वास्तव में वे इतने खुश नजर आ रहे थे जितना मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा था 18 साल की उम्र तक मैं बहुत से अमीर लोगों के संपर्क में आया था मैंने बहुत से लोगों के व्याख्यान सुने थे जो मशहूर शक्तिशाली आकर्षक या तीनों थे लेकिन मैं नहीं सोचता कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो सचमुच खुश था बाद में मैंने भीड़ में से रास्ता बनाया और उन्हें बताया कि वे कितने अद्भुत थे, उन्होंने इच्छा उत्पन्न हुई जिनके पास मेरे मन चाहे मूल्य हो वे चीजें ना हो जो मैं चाहता था सन्यासी ने मुझे बताया कि वे यात्रा कर रहे हैं और पूरे सप्ताह इंग्लैंड में व्याख्यान देने वाले हैं और मैं उनके बाकी के व्याख्यानों में भी आ सकता हूँ बाद में मैं सचमुच उनके सभी व्याख्यान सुनने गया सन्यासी का नाम था गौरंग दास और मेरे मन में उनकी पहली छवि यह थी कि वे एक सही चीज कर रहे थे बाद में मुझे पता चला कि विज्ञान भी इनका समर्थन करता है दो में तिब्बत के योगी नामक सन्यासी काठमांडू नेपाल के बाहर के एक इलाके से निकलकर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन गए ताकि शोधकर्ता उनके ध्यान करते समय उनके मस्तिष्क की गतिविधि देख सकें वैज्ञानिकों ने सन्यासी के सिर पर शॉबर कैप जैसा यंत्र लगा दिया ईईजी जिसे कहते हैं जिसमें ढाई से ज़्यादा सेंसर वाले छोटे छोटे तार बाहर निकल रहे थे अध्ययन के समय तक सन्यासी जीवन में बासठ हजार घंटों का ध्यान लगा चुके थे वैज्ञानिकों की टीम में कुछ वैज्ञानिक भी ध्यान लगाने में माहिर थे जब उन्होंने नियंत्रण कच्छ से देखा तो सन्यासी ने ध्यान शुरू कर दिया जैसे शोधकर्ताओं का आग्रह था करुणा पर एक मिनट तक ध्यान लगाना इसके बाद 30 सेकंड तक विश्राम करना और फिर यही चक्र दोहराना उन्होंने यह चक्र चार बार लगातार दोहराया जिसका संकेत एक अनुवादक उन्हें देता जा रहा था शोधकर्ताओं ने आश्चर्य मिश्रित श्रद्धा से देखा जिस पल सन्यासी ने अपना ध्यान शुरू किया ठीक उसी पल ई की गतिविधि में अचानक और भारी उछाल नजर आने लगा वैज्ञानिकों को लगा कि ऐसा बड़ा त्वरित उछाल इस वजह से आया होगा क्योंकि सन्यासी ने मुद्रा बदली होगी या शरीर को हिलाया ढुलाया होगा लेकिन सबको साफ दिख रहा था कि वे पूरी तरह स्थिर बैठे थे सन्यासी के मस्तिष्क की गतिविधि की निरंतरता उल्लेखनीय थी जैसे गतिविधि और विश्राम अवधि के बीच चालू और बंद होना इसके अलावा यह उल्लेखनीय तत्व भी था कि उन्हें किसी वार्म अप अवधि की ज़रूरत नहीं थी यदि आप ध्यान करते हैं या आपने अपने मस्तिष्क को शांत रखने की कोशिश की है तो आप जानते हैं कि आपके मन में मटराने वाले विचारों को शांत करने में थोड़ा समय लगता है ऋण को ऐसे किसी वार्मअप की ज़रूरत नहीं थी डरा वे तो शक्तिशाली ध्यान की अवस्था के अंदर ऐसे जा रहे थे जैसे कोई स्विच चालू कर दिया गया हो उससे बाहर ऐसे निकल रहे थे जैसे उस स्विच को बंद कर दिया गया हो इन शुरुआती अधिनों के 10 साल बाद इकतालीस साल के सन्यासी के मस्तिष्क का स्कैन किया गया इससे यह पता चला कि उनकी उम्र उनके समकक्षों की तुलना में गति धीमी धीमी बढ़ रही है शोधकर्ताओं का कहना था उनका मस्तिष्क उनकी उम्र से लगभग 10 साल ज्यादा जवान है जिन शोधकर्ताओं के बौद्ध सन्यासी मैथ्यू रिकॉर्ड के मस्तिष्क की स्कैनिंग की उन्होंने बाद में उन पर संसार का सबसे सुखी आदमी का लेबल लगा दिया इसका कारण यह था कि रिकार्ड के मस्तिष्क में गामा बेब्स का इतना ऊंचा स्तर पाया गया जितना विज्ञान में पहले कभी नहीं नापा गया था गामा बेब्स का संबंध ध्यान स्मृति सीखने और खुशी से होता है सामान्य से इतने ऊंचे स्तर की गामा बेब्स वाला एक सन्यासी किसी अपवाद की तरह नजर आता लेकिन रिकॉर्ड अकेले नहीं है ध्यान के दौरान जिन 21 अन्य सन्यासियों के मस्तिष्क की स्कैनिंग की गई थी उनमें भी गामा बेब्स के स्तर ज़्यादा ऊँचे और स्थायी थे नींद के दौरान भी जो ध्यान न करने वालों की तुलना में बहुत ज़्यादा थे हमें सन्यासियों की तरह क्यों सोचना चाहिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट पर धूम कैसे मचानी है तो आप माइकल जॉर्डन के पास जाएंगे। अगर आप नवाचार करना चाहते हैं तो आप इलान मस के तौर तो तरीकों का विश्लेषण करेंगे प्रस्तुति कैसे देनी है यह सीखने के लिए आप व्योन्से का अध्ययन कर सकते हैं अगर आप मन को शांत करने और उद्देश्य जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो जाएं? सन्यासी सन्यासी इसके विशेषज्ञ हैं। हैं, ग्रेटफुलनेस की सह स्थापना करने वाले वेन डेविड स्टिंडल लिखते सन्यासी वह आम आदमी है जो चेतन होकर वर्तमान पल में निरंतर सजीव रहने का लग सकता है सन्यासी प्रभलोभनों को झेल सकते हैं आलोचना से 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 बच सकते 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 हैं, हैं, हैं दर्द और और चिंता निपट अहंकार को शांत कर सकते हैं। और अर्थ भरपूर जीवन बना सकते हैं हम संसार के सबसे शांत सुखी और उद्देश्य लोगों से क्यों ना सीखें? शायद आप सोच रहे होंगे कि शांत और तनाव रहित रहना सन्यासियों के लिए आसान होता है वे शांत जगहों पर छुपे बैठे रहते हैं जहां उन्हें नौकरियां, प्रेमकाओं और ट्रैफिक के व्यस्त घंटों से नहीं जूझना पड़ता शायद आप सोच रहे होंगे सन्यासी के तरह सोचने से मुझे आधुनिक संसार में मदद कैसे मिल सकती है सबसे पहली बात कोई भी सन्यासी के रूप में पैदा नहीं होता है सन्यासी सभी तरह की पृष्ठभूमियों से आते हैं जो अपनी कायाकल्प करने का चयन करते हैं संसार के सबसे सुखी आदमी मैथ्यू रिकॉर्ड सन्यासी बनने से पहले जीव वैज्ञानिक थे मेडिटेशन ऐप हेडस्पेस के सह संस्थापक एंडी बड़ी कॉम्बे सर्कस में काम करने के लिए प्रशिक्षित थे मैं ऐसे सन्यासियों को जानता हूँ जो इससे पहले वित्त और रॉक बैंड जैसे क्षेत्रों में थे आपकी ही तरह वे सड़क में बड़े हुए थे आपकी ही तरह वे स्कूलों में पढ़े हैं मैं यह बताना चाहूँगा कि सन्यासी बनने के लिए आपको अपने घर में मोमबत्तियाँ जलाने नंगे पैर घूमने या किसी पर्वत शिखर पर वृक्षासन करते हुए अपने फोटो पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती सन्यासी बनना तो एक मानसिकता है जिसे कोई भी अपना सकता है आज के ज़्यादातर सन्यासियों की तरह मैं आश्रम में पला बड़ा नहीं था मैंने अपना ज़्यादातर बचपन ऐसी चीज़ें करने में बिताया जो कहीं से कहीं तक सन्यासियों जैसी नहीं थी 14 साल की उम्र तक मैं काफ़ी आज्ञाकार बच्चा था मैं उत्तरी लंदन में अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था मैं मध्यवर्गीय भारतीय परिवार का हूँ बहुत से माता पिताओं की तरह मेरे माता पिता भी मेरी शिक्षा के प्रति समर्पित थे वे मुझे अच्छे भविष्य के लिए भरसक तैयार कर रहे थे मैं मुश्किलों से दूर रहा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और हर एक को खुश करने की पूरी कोशिश की लेकिन सेकेंडरी स्कूल शुरू करने के बाद मैं गलत दिशा में मुड़ गया बचपन में मेरा शरीर भारी था जिस वजह से लोग मुझे ताने मारते थे सेकेंडरी स्कूल तक मैंने अपना वजन कम कर लिया और शौकर तथा रग खेलने लगा मैं उन विषयों की ओर मुड़ा जिन्हें पारंपरिक भारतीय माता पिता आम तौर पर पसंद नहीं करते जैसे कला डिज़ाइनिंग और दर्शन इन सब में कोई दिक्कत नहीं थी दिक्कत की तो बात यह थी मैं गलत लोगों के साथ उठने बैठने भी लगा मैं बुरी चीज़ों में शामिल हो गया नशीले पदार्थों के प्रयोग लड़ाई झगड़ा करना ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीना इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा हाई स्कूल में मुझे तीन बार सस्पेंड किया गया आखिरकार स्कूल ने मुझे निकालने का निर्णय लिया मैं बदल जाऊँगा मैंने वादा किया अगर आप मुझे नहीं निकालेंगे तो मैं बदल जाऊंगा। स्कूल ने मुझे एक मौका और दिया और मैंने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया आखिरकार कॉलेज में मैंने कड़ी मेहनत त्याग अनुशासन लक्ष्य के प्रति लगन का महत्व समझ लिया समस्या यह थी उस वक्त मेरे पास कोई ख़ास लक्ष्य नहीं था मेरे लक्ष्य वही थे जो वाक़ सब बच्चों के थे जैसे अच्छी नौकरी हासिल करना शादी करना परिवार बसाना सामान्य बातें मुझे कभी कभी लगता था इससे भी ज्यादा गहरी कोई चीज़ थी लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह कौन सी चीज़ थी जिस समय गौरंग दास मेरे कॉलेज में व्याख्यान देने आए उस समय मैं नए विचारों को टटोलने के लिए तैयार था तब तक मैं जीने के एक नए मॉडल या मार्ग पर चलने को तैयार था जो उस मार्ग से बिल्कुल अलग था जिसके बारे में हर व्यक्ति मैं भी सोचता था मैं चलूँगा मैं मनुष्य के रूप में विकास करना चाहता था मैं विनम्रता करुणा और परानुभूति को केवल अमूर्त विचारों की तरह नहीं जानना चाहता था मैं तो उन्हें जीना चाहता था मैं नहीं चाहता था कि अनुशासन चरित्र और सत्यनिष्ठा बस ऐसी चीज़ें हों जिनके बारे में मैं पढ़ूँ मैं उन्हें जीना चाहता था अगले चार साल तक मैं दोनों संसारों के बीच झूलता रहा मैं कभी शराब खानों और स्टीक हाउसेस में जाता था तो कभी ध्यान और फर्श पर सोने के विपरीत जीवन शैली अपनाता था लंदन में मैंने प्रबंधन का अध्ययन किया जिसका जोर व्यवहारवादी विज्ञान पर था फिर मैंने एक बड़ी परामर्शदाता फर्म में इंटरनशिप की और अपने दोस्तों तथा परिवारों के साथ समय बिताया और मुंबई के एक आश्रम में मैंने प्राचीन ग्रंथ पढ़े और क्रिसमस और गर्मी की ज़्यादातर छुट्टियां सन्यासियों के साथ बिताई। मेरे मूल धीरे धीरे बदलते गए मैंने पाया कि मैं सन्यासियों के आसपास रहना चाहता था सच तो यह था कि मैं सन्यासी मानसिकता में डूबना चाहता था मेरे अंदर दिनों दिन यह एहसास बढ़ता गया कि मैं कॉरपोरेट जगत में जो काम कर रहा था उसमें अर्थ का अभाव था अगर इसका किसी पर कोई सकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ता तो उसका क्या दुख था जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो मैंने सूट की तरह भगवा चोला पहनना और आश्रम में जाना शुरू कर दिया जहां हम फर्श पर सोते थे और हमारा पूरा सामान जिम लॉकर में रहता था मैंने भारत इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा तथा वहाँ रहा मैं हर दिन कई घंटे ध्यान करता था प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करता था मुझे अपने साथी सन्यासियों के साथ सेवा करने का अवसर भी मिला मुझे मुंबई के बाहर एक गांव के आश्रम को इको फ्रेंडली स्पिरिचुअल स्ट्रीट गोवर्धन इको ब्लेज में रूपांतरित करने में मदद करने का अवसर भी मिला इसके अलावा एक भोजन योजना अनामृत में स्वयंसेवी बनने का अवसर भी मिला जो एक दिन में 10 लाख से ज्यादा को भोजन बांटती है अगर मैं सन्यासी की तरह सोचना सीख सकता हूँ तो यह काम कोई भी कर सकता है जिन हिंदू सन्यासियों के साथ मैंने अध्ययन किया वे वेद को बुनियादी ग्रंथ मानते हैं संस्कृत शब्द वेद का मतलब है ज्ञान संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जो आज दक्षिण एशिया में बोली जाने वाली ज्यादातर भाषाओं की जननी है आप तर्क दे सकते हैं दर्शन धर्मग्रंथों के इन प्राचीन संग्रह से शुरू हुआ जिसका उद्गम कम कम से से 3000 साल पहले उस इलाके से हुआ, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान के कुछ हिस्से और उत्तर पश्चिम भारत शामिल है वेद हिंदू धर्म का आधार है होमर के महाकाव्यों की तरह ही वेद भी पहले मौखिक रूप से संप्रेषित हुए फिर अंततः उन्हें लिखा गया लेकिन सामग्री इतनी भंगुर थी ताड़ के पत्ते और भोज वृक्ष की छाल कि मूल ग्रंथ समय के साथ नष्ट हो गए वर्तमान में जो दास्तावेज बच्चे हैं उनकी उम्र हजार साल से कम है वेदों में स्तुतियां, ऐतिहासिक कथाएं कविताएं, प्रार्थनाएं मंत्र कर्म कांडीय परंपराएँ और दैनिक जीवन के लिए सलाह शामिल है अपने जीवन और इस पुस्तक में मैं भगवत गीता जिसका मतलब है भगवान का गीत जिक्र करता हूँ यह उपनिषदों पर आधारित है जिन्हें 800 ईसवी पूर्व से 400 ईसवी पूर्व के बीच लिखा गया गीता को एक तरह की शाश्वत और कालजयी जीवन नियमावली माना जाता है यह प्रवचन किसी सन्यासी को नहीं दिया गया है न ही इसकी पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है यह प्रवचन तो एक अविवाहित एक दिया गया जो एक प्रतिभाशाली धनुधर भी है इसका उद्देश्य केवल एक धर्म या क्षेत्र तक सीमित रहने का नहीं था यह ग्रंथ तो पूरी मानवता के लिए है एकनाथ ईश्वर ने प्रख्यात अध्यात्मिक लेखक प्रोफेसर हैं जिन्होंने गीता सहित भारत के कई धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया है वे कहते हैं कि भगवद गीता विश्व को भारत का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है अपने 1845 के जनरल में रेल्फ बाल्डो इमर्सन ने लिखा था गीता के साथ मेरा एक शानदार दिन गुजरा मेरा और मेरे मित्र का यह पुस्तकों में सर प्रथम है ऐसा लगा जैसे कोई साम्राज्य हमसे बोल रहा हो इसकी आवाज छोटी या हल्की नहीं थी यह तो एक बड़ी शान निरंतर प्राचीन बुद्धिमत्ता की आवाज थी जिसने एक भिन्न युग और परिवेश में उन्हें प्रश्नों पर विचार किया था और समाधान बताया था जो आज हमारे सामने मौजूद हैं कहा जाता है कि किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ के बजाय गीता पर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई है इस पुस्तक में मेरा एक लक्ष्य आपको इसकी अमर बुद्धिमत्ता से जोड़ने में मदद करना है इसके अलावा मैं आपको दूसरी प्राचीन शिक्षाओं से भी जोड़ना चाहूँगा जो सन्यासी के रूप में मेरी शिक्षा का आधार थी ये सभी उन चुनौतियों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं जिनका आज हम सब सामना कर रहे हैं जब मैंने सन्यासी दर्शन का अध्ययन किया तो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि पिछले तीन हजार सालों में इंसान बिल्कुल भी नहीं बदले हैं निश्चित रूप से हम ज़्यादा लंबे हुए हैं औसतन हमारा जीवन भी ज़्यादा लंबा हुआ है लेकिन मैं यह पाकर हैरान और प्रभावित था कि क्षमा ऊर्जा इरादों उद्देश्यपूर्ण जीवन और दूसरे विषयों पर दी गई सन्यासी की नसीहत आज भी उतनी प्रासंगिक और प्रभावी है जितनी की तब थी जब उन्हें लिखा गया था इससे भी ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि विज्ञान भी काफ़ी हद तक सन्यासी की बुद्धिमत्ता का समर्थन करता है जैसे हम इस एक पूरी पुस्तक में देखेंगे हजारों सालों से सन्यासी मानते आए हैं ध्यान और चेतन मनन आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं कृतज्ञता आपके लिए अच्छी है सेवा आपको ज़्यादा सुखी बनाती है आदि इत्यादि उन्होंने इन विचारों के आधार पर बहुत पहले परंपराएं और प्रथाएं विकसित की आधुनिक विज्ञान आज उनकी वैधता को प्रमाणित कर रहा है एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था अगर आप किसी चीज को सरलता से स्पष्ट नहीं कर सकते तो आप इसे पर्याप्त अच्छी तरह नहीं समझते हैं जब मैंने देखा कि मैं जो सबक सीख रहा था वे आधुनिक संसार के लिए कितने ज़्यादा प्रशासनिक हैं और मैं उन्हें ज़्यादा गहराई से समझना चाहता था ताकि मैं यह लाभ दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकूं। जब मैं मुंबई रहने लगा उसके तीन साल बाद मेरे गुरु गौरंगदास ने मुझसे एक महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कहा था कि अगर मैं आश्रम छोड़ दूँ और मेरी सीखी हुई चीज़ें संसार को बताऊं तो मैं ज़्यादा मूल्यवान और उपयोगी सेवा कर सकता हूँ सन्यासी के रूप में मेरे तीन साल जीवन की पाठशाला जैसे थे सन्यासी बनना मुश्किल था लेकिन उसे छोड़ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था बहरहाल उस जीवन की बुद्धिमत्ता को आश्रम के बाहर असली दुनिया में लागू करना यानी उसका सबसे कठिन हिस्सा अंतिम परीक्षा जैसा महसूस हुआ हर दिन मैं यह पा रहा हूँ कि सन्यासी वाली मानसिकता काम करती है और प्राचीन बुद्धिमत्ता आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक है इसीलिए मैं इसे आपको बता रहा हूँ मैं खुद को अब भी सन्यासी ही मानता हूँ हालांकि मैं आम तौर पर खुद को पूर्व सन्यासी कहता हूँ मैं शुदा हूँ जबकि सन्यासियों की शादी करने की इजाज़त नहीं होती है मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ लोग मुझसे कहते हैं कि यह शहर भौतिकता आडम्बर फतासी और फरेब की राजधानी है लेकिन ऐसी जगह पर क्यों रहें जो पहले से ही प्रबुद्ध और ज्ञानी हो अब इस संसार और इस पुस्तक में मैं जीवन के अपने अनुभव बताता हूँ और वह बताता हूँ जो मैंने सीखा है यह पुस्तक पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष है इसमें छल कपट से धर्मांतरण करने वाली कोई चाल नहीं है मैं वचन देता हूँ मैं यह बाधा भी कर सकता हूँ मैं जो कुछ बता रहा हूँ यदि आप मनोयोग से उसका अभ्यास करते हैं तो आपको अपने जीवन में सच्चा अर्थ जोश और उद्देश्य मिल जाएगा पहले कभी इतने सारे लोग इतने ज्यादा असंतुष्ट नहीं रहे पहले कभी इतने ज्यादा लोग सुख के पीछे भागने में व्यस्त नहीं रहे हमारी संस्कृति और मीडिया हमारे सामने छवियां और विचार परोसता है कि हम क्या हैं और हमें क्या बनना चाहिए यह हमारे सामने उपलब्धि और सफलता के मॉडल रखता है शहरत पैसा ग्लैमर सेक्स अंत में इनमें से कोई भी चीज़ हमें संतुष्ट नहीं कर सकती हम बस अधिक और अधिक चाहते रहेंगे यह एक ऐसा चक्र है जो इंसान की कुंठा मोह भंग असंतुष्टिता और थकान की ओर ले जाता है मैं सन्यासी मानसिकता और बंदर मन के बीच के अंतर भी स्पष्ट करना चाहूँगा हमारा दिमाग हमें ऊपर उठा सकता है यह हमें नीचे भी गिरा सकता है आज हम सभी अति सोच टाल मटोल और चिंता से जूझ रहे हैं लेकिन यह नहीं जानते हैं कि यह बंदर मन को शह देने का परिणाम है बंदर मन एक विचार से दूसरे विचार तक एक चुनौती से दूसरी चुनौती तक निरुद्देश कूंदता रहता है और दरअसल कुछ भी नहीं सुलझा पाता है लेकिन हम जो चाहते हैं अगर हम उसकी जड़ तक खुदाई करें और विकास के लिए कार्योग कदम उठाएं, तो हम सन्यासी मानसिकता तक ऊपर उठ सकते हैं सन्यासी मानसिकता हमें दुविधा तथा भटकाव से बाहर निकालती है और स्पष्टता अर्थव दिशा खोजने में हमारी मदद करती है बंदर मन और सन्यासी मस्तिष्क बंदरमन बहुत सारी शाखाओं से अपिभूत यात्री सीट पर मस्त बैठता है शिकायत करता है तुलना करता है आलोचना करता है ज़रूरत से ज्यादा सोचता है और टाल करता है छोटी छोटी चीज़ों से ध्यान भटक जाता है अल्प लीन संतुष्टि मांग करने वाला और हक समझने वाला एक सनक से बदल जाता है नकारात्मकताओं और डरों को बढ़ाता चलाता है आत्म केंद्रित और जुनूनी मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम क्रोध चिंता और डर से नियंत्रित जो भी अच्छा महसूस होता है वही करता है खुशी की तलाश करता है अल्पकालीन समाधानों की तलाश करता है बंदरमन सन्यासी मस्तिष्क मुद्दों की जड़ पर केंद्रित इरादे और चेतना के साथ जीता है करुणा परवाह करने वाला सहयोगी विश्लेषण करता है और व्यक्त करता है अनुशासित दीर्घकालीन लाभ उत्साही संकल्पवान धैर्यवान मिशन स्व लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है नकारात्मकताओं और डरों को तोड़ने पर काम करता है सेवा के लिए खुद की परवाह एक काम पर केंद्रित ऊर्जा को बुद्धिमानी से नियंत्रित करता है और लगाता है आत्मनियंत्रण और स्वयं चाहता है अर्थ की तलाश करता है और सच्चे समाधानों की तलाश करता है सन्यासी मस्तिष्क सन्यासी की तरह सोचने का मतलब है जीवन को देखने और जीने का एक अलग तरीका विद्रोह अनासक्ति नई खोज उद्देश्य एकाग्रता अनुशासन और सेवा करने का तरीका सन्यासी सोच का लक्ष्य एक ऐसा जीवन है जो अहंकार ईर्ष्या लोभ चिंता क्रोध कटुता अनावश्यक बोझ से मुक्त हो मुझे लगता है कि सन्यासी मानसिकता को लागू करना संभव भी है और आवश्यक भी हमारे पास इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं हमें शांति स्थिरता और सुख पाने की ज़रूरत है मुझे सन्यासी पाठशाला का अपना पहला दिन पूरी स्पष्टता से याद है मैंने अभी अभी अपना सिर मुंडाया था लेकिन मैं अब भी चोगा नहीं पहन रहा था मैं अभी वैसा ही दिख रहा था जैसे मैं लंदन से आया था मैंने एक बाल सन्यासी पर गौर किया वह दस साल से ज़्यादा का नहीं होगा जो पाँच साल के बच्चों के समूह को सिखा रहा था उसका आभा मंडल बेहतरीन था वह किसी व्यस् के संतुलन और आत्मविश्वास से भरपूर था मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो उसने कहा हमने अभी अभी उनकी पहली कक्षा ली है फिर उसने पूछा आपने स्कूल के अपने पहले दिन में क्या सीखा था मैंने बर्ड माला और अंक सीखना शुरू किया था उन्होंने क्या सीखा हम उन्हें पहली चीज ये सिखाते हैं सांस कैसे लेना है मैंने पूछा क्यों क्योंकि जिस पल आप पैदा होते हो तब से लेकर जब आप मरते हैं तब तक केवल एक ही चीज आपके साथ रहती है वह है आपकी सांस आपके सारे मित्र परिवार देश जिसमें आप रहते हैं वो सब बदल सकता है वह एक चीज़ जो आपके साथ हमेशा रहती है वह है आपकी सांस दस साल के उस संन्यासी के आगे जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो क्या बदलता है आपकी सांस जब आप नाराज होते हैं तो क्या बदलता है आपकी सांस हम सांस बदलकर हर भावना का अनुभव करते हैं जब आप अपनी सांस को नियंत्रित करना और इसका प्रबंधन करना सीख सकते हैं तो आप जीवन में किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं मुझे सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया जा रहा था पीड़ की पत्तियों यानी समस्या के लक्षणों पर नहीं बल्कि चीज़ों की जड़ पर ध्यान केंद्रित करो मैं प्रत्यक्ष अवलोकन से सीख रहा था कि कोई भी सन्यासी बन सकता है भले ही उसकी उम्र अभी पाँच या दस साल हो जब हम पैदा होते हैं तो हमें जो पहली चीज़ करनी होती है वह है सांस लेना लेकिन जब जीवन उस नवजात शिशु के लिए ज़्यादा जटिल हो जाता है तो स्थिर बैठना और सांस लेना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है इस पुस्तक में मैं आपको सन्यासी का मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हम चीज़ों की जड़ तक जाते हैं स्व परीक्षण की गहराई में जाते हैं केवल इस उत्सुकता विचार प्रयास और प्रकटीकरण के जरिए कि हम शांति और देश का अपना मार्ग खोज पाते हैं मुझे आश्रम में मेरे गुरुओं ने जो बुद्धिमत्ता दी उसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ आपका मार्गदर्शन करने की आशा करता हूँ आगे दिए पन्नों में आप सन्यासी मानसिकता में ढलने की तीन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे सबसे पहले तो हम जाने देंगे या छोड़ेंगे खुद को बाहरी प्रभावों आंतरिक बाधाओं और डरों से मुक्त करेंगे जिन्होंने हमें पीछे रोक रखा है आप इसे इस तरह की सफाई मान सकते हैं जिससे विकास के लिए जगह खाली होगी दूसरी अवस्था में हम विकास करेंगे मैं आपके जीवन को दोबारा आकार देने में आपकी मदद करूंगा, ताकि आप इरादे उद्देश्य और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकें अंत में हम अपने से बाहर के संसार को देखते हुए देने का अभ्यास करेंगे कृतज्ञता के अपने एहसास का विस्तार करेंगे लोगों को बताएंगे और हमारे संबंधों को गहरा करेंगे हम दूसरों को अपने उपहार तथा प्रेम देंगे सेवा के सच्चे आनंद आश्चर्यजनक लाभ खोजेंगे रास्ते में मैं आपको तीन बहुत अलग अलग प्रकार के ध्यान भी बताऊंगा, और मेरी सलाह है आप उन्हें करें सांस मानसिक चित्रण और ध्वनि तीनों के लाभ हैं लेकिन उनमें भेद करने का सबसे सरल तरीका यह जानना है कि आप सांस के अभ्यास शारीरिक लाभ पाने के लिए करते हैं स्थिरता संतुलित खोजने के लिए खुद को शांत करने के लिए आदि मानसिक चित्रण आप मनोवैज्ञानिक लाभों के लिए करते हैं अतीत की उपचार के लिए और भविष्य की तैयारी के लिए और मंत्रोच्चारण मंत्रोच्चारण आप आत्मिक लाभों के लिए करते हैं अपने सबसे गहरे स्वरूप से और सृष्टि से जुड़ने के लिए वास्तविक शुद्धिकरण के लिए इस पुस्तक से लाभ पाने के लिए आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे दिए गए औजार ज़्यादा पहने होंगे मैं तो यह तक कहना चाहूँगा कि यह पूरी पुस्तक एक ध्यान है जिसमें हमारी मान्यताओं और मूल्यों और इरादों पर चिंतन वनन किया गया है इसमें इस बारे में आपको नई दृष्टि मिलेगी हम खुद को कैसा देखते हैं हम कैसे निर्णय लेते हैं अपने मस्तिष्द को कैसे प्रशिक्षित करें और चयन करने तथा लोगों से व्यवहार के बारे में हमारे तरीके क्या हैं हम क्या होने चाहिए ऐसी गहरी स्वय को हासिल करना ही उद्देश्य का पुरस्कार है कोई सन्यासी इसके बारे में किस तरह सोचेगा हो सकता है कि आप इस वक्त खुद से यह सवाल ना पूछ रहे हों मेरे ख्याल से तो इनकी शून्य संभावना है लेकिन इस पुस्तक के अंत में आप खुद से यह सवाल ज़रूर पूछेंगे आज ये पहली पुस्तक सन्यासी की तरह सोची जय शेट्टी हिंदी एडिशन हम लोगों ने पहला पड़ाव जो है पार किया है अब यहाँ से शुरू होगी भाग एक की कहानी जिसका टाइटल होगा मुक्त करें और हम लोग कल मिलेंगे निर्धारित समय पे तब तक के लिए जुड़े रहिए अध्याय एक पहचान मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं किसी दूसरे के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने से ज़्यादा अच्छा है आप अपनी खुद की तकदीर को पूर्णता के साथ जिये 1902 में समाजशास्त्री शास्त्री चार्ल्स हॉल्टन कूली ने लिखा था मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं, और मैं वह नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। मैं तो वह हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। इससे एक पल के लिए आपके दिमाग में उथल पुथल मच जाएगी लेकिन इसे समझें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है हमारी पहचान इसमें लिपटी रहती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या ज़्यादा सटीकता से कहें तो हमारी पहचान उसमें लिपटी रहती है जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं न सिर्फ़ हमारी स्वच्छ छवि इससे बंधी होती है कि हमारे हिसाब से दूसरे हमें कैसा मानते हैं बल्कि स्वास्थ्य सुधार की हमारी ज़्यादातर कोशिशों का मकसद भी यही होता है कि हम दरअसल उस काल्पनिक आदर्श के अनुरूप जीने की कोशिश करें अगर हमारे हिसाब से हमारा प्रशंसनीय व्यक्ति दौलत को सफलता का पर्याय मानता है तो उसे प्रभावित करने के लिए हम भी दौलत के पीछे भागने लगते हैं अगर हम कल्पना करते हैं कि कोई मित्र हमारे चेहरे मोहरे का मूल्यांकन कर रहा है तो हम प्रतिक्रिया में अपने चेहरे मोहरे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बेस्ट साइड स्टोरी में मारिया एक लड़के से मिलती है जो उससे प्रेम करने लगता है उसका अगला गीत क्या था मैं सुंदर महसूस करती हूँ यह पांडुलिपि लिखे जाने तक डेनियल डे दे लुइस विश्व के एकमात्र अभिनेता हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का औस्कर तीन बार जीता है हालांकि उन्नीस से अब तक उन्होंने केवल छः फिल्मों में ही काम किया है वे हर भूमिका की तैयारी बड़े पैमाने पर करते हैं अपने किरदार में पूरी तरह से डूब जाते हैं मार्टिन इसकोसेस की गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में उन्होंने बिल कसाई की भूमिका निभाई थी इसके लिए उन्होंने कसाई बनने का प्रशिक्षण लिया मोटे आयरिश लहजे में बोलने का अभ्यास किया सेट पर और बाहर भी और चाकू फेंकना सीखने के लिए सर्कस के कलाकारों की मदद भी ली और यह केवल शुरुआत थी उन्होंने केवल 19वीं सदी के कपड़े पहने और उस किरदार में रोम में घूमे जिससे अजनबियों से बहस और झगड़े शुरू हो गए शायद उन कपड़ों की बदौलत ही उन्हें निमोनिया भी हुआ डे लुइस मेथड एक्टिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे जिसके लिए यह आवश्यक होता है अभिनेता जिस किरदार को निभा रहा है वह यथासंभव उसी की तरह जिए। यह एक अविश्वसनीय योग्यता और कला है लेकिन अक्सर मेथड एक्टर्स अपने किरदार में इतने डूब जाते हैं कि वह मंच या पर्दे के आगे भी उन पर हावी रहता है डे लुइस ने बरसों बाद द इंडिपेंडेंट को बताया था मैं स्वीकार करूंगा कि मैं पागल हो गया था पूरी तरह पागल उन्होंने स्वीकार किया वह किरदार मेरी शारीरिक या मानसिक सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था अचेतन रूप से हम सभी किसी न किसी हद तक मेथड एक्टिंग करते हैं हमारे भी किरदार होते हैं जिन्हें हम ऑनलाइन ऑफिस में मित्रों के साथ और घर पर खेलते हैं इन अलग अलग किरदारों या छवियों के अलग अलग फ़ायदे होते हैं इनकी वजह से हमें पैसा कमाने में मदद मिलती है जिससे हम अपने बिल चुकाते हैं इनकी वजह से हमें एक ऐसे ऑफिस में काम करने में मदद मिलती है जहां हम हमेशा आरामदेह महसूस नहीं करते इनकी वजह से हमें उन लोगों के साथ संबंध कायम रखने में मदद मिलती है जिन्हें हम दरअसल पसंद नहीं करते लेकिन जिनके साथ संबंध बनाना ज़रूरी होता है लेकिन अक्सर हमारी पहचान की इतनी सारी परतें हो जाती हैं कि हमारा असली स्वरूप खो जाता है यह हमें दिखाई देना बंद हो जाता है व हमें कभी यह पता रहा हो कि हमारा असली स्वरूप क्या है हम अपने कामकाजी किरदार को अपने साथ घर ले जाते हैं हम अपने मित्रों के साथ जो किरदार निभाते हैं उसे अपनी रूमानी जिंदगी में ले आते हैं और यह सर बिना किसी चेतन नियंत्रण या इरादे के होता है हम अपने किरदारों को कितनी ही सफलता से निभाएं, अंततः हम असंतुष्ट उदास महत्वहीन और नाखुश महसूस करते हैं जो मैं शुरुआत में छोटा और असुरक्षित होता है वह विकृत हो जाता है हम उसके अनुरूप जीने की कोशिश करते हैं जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं और इस कोशिश में हम अपने मूल्यों तक की कुर्बानी दे देते हैं शायद ही कभी हम चेतन रूप से इरादे के साथ अपने खुद के मूल गढ़ते हैं हम कौन हो सकते हैं हम क्या हो सकते हैं इसके बारे में दो बार प्रतिबिंबित होने वाली इस छवि के आधार पर हम जीवन के विकल्प चुनते हैं और इस बारे में हम दरअसल अच्छी तरह सोचते भी नहीं हैं कूली ने इस प्रक्रिया को लुकी गिलास सेल्फ कहा है हम अपनी अनुभूति की अनुभूति में जीते हैं परिणाम यह होता है हम अपने सच्चे स्वरूप या स्व को खो देते हैं जब हम किसी दूसरे के सपनों के विकृत प्रतिबिंब के पीछे भाग रहे हों तो हम यह कैसे पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं और हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है आप सोचते हैं कि सन्यासी बनने का मुश्किल हिस्सा मज़ेदार चीज़ों को छोड़ना है पार्टीबाजी सेक्स टी देखना चीज़ों का स्वामित्व पलंग पर सोना ठीक है पलंग वाला हिस्सा सचमुच कठोर था लेकिन वह कदम उठाने से पहले मुझे एक ज़्यादा बड़ी बाधा को पार करना था अपने माता पिता को बताना कि मैं यह करियर चुना है कॉलेज के अपने आखिरी साल तक मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं किस मार्ग पर चलना चाहता था मैंने अपने माता पिता को बता दिया कि मैंने नौकरियां के प्रस्ताव ठुकरा दिए जो मेरे रास्ते आए थे मैं हमेशा मजाक करता हूं कि जहां तक मेरे माता पिता का मामला था मेरे पास करियर के सिर्फ तीन ही विकल्प थे डॉक्टर वकील या असफलता आप सन्यासी बनना चाहते हैं अपने माता पिता को यह बताने का मतलब एक तरह से उन्हें यह बताना था कि उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया था वह सब बेकार गया था सभी माता पिताओं की तरह मेरे माता पिता के भी मेरे लिए सपने थे लेकिन कम से कम मैंने उनके दिमाग में यह विचार डाल दिया कि मैं सन्यासी बन सकता हूँ 18 साल का होने के बाद मैं हर साल अपनी गर्मी की इंटर्नशिप का हिस्सा लंदन में वित्तीय इंटर्नशिप में बिताता था और साल में कुछ अवधि तक मुंबई के आश्रम में प्रशिक्षण लेता था जब मैंने अपना निर्णय लिया तो मेरी माँ की पहली चिंता वही थी जो हर माँ की होती है मेरी सेहत क्या मुझे इलाज की सुविधाएं मिलेंगी क्या प्रबुद्धता खोजना बस सारे दिन बैठे रहना कहने का एक आकर्षक तरीका है मेरी माँ के लिए और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण यह था कि हम ऐसे मित्रों को और परिवार के सदस्यों से घिरे थे जिनके मन में भी सफलता की डॉक्टर वकील असफलता वाली परिभाषा बैठी हुई थी खबर फैल गई कि मैं यह क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा हूँ यह सुनकर माँ की सहेलियाँ कहने लगीं लेकिन तुमने उसे पढ़ाने में इतने सारे पैसे लगाए हैं और उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है और वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा है मेरे दोस्तों ने भी सोचा मैं जीवन में असफल हो रहा हूँ मैंने सुना तुम्हें दोबारा कभी नौकरी नहीं मिलेगी और तुम अजीब का कमाने की हर उम्मीद को ठोक कर जा रहे हो जब आप अपना सबसे वास्तविक जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो आपके कुछ संबंध खतरे में पड़ जाएंगे उन्हें खोने का जोखिम लेने लायक है उन्हें अपने जीवन में बनाए रखने का कोई तरीका खोजने की चुनौती भी लेने लायक है सौभाग्य से मेरे विकसित हो रहे सन्यासी मस्तिष्क के लिए मेरे माता पिता और उनके दोस्तों की आवाज़ें ये सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश नहीं थे जिनका इस्तेमाल मैंने यह निर्णय लेते समय किया इसके बजाय मैंने अपने खुद के अनुभव पर भरोसा किया अठारह साल की उम्र के बाद हर साल मैंने दोनों जीवनों का स्वाद चखा था मैं गर्मियों की वित्तीय नौकरी के जब घर लौटता था तो डिनर की भूख के सिवाए कुछ महसूस नहीं किया करता था लेकिन जब भी मैं आश्रम से लौटता था तो हर बार मैं यही सोचता था यह अद्भुत था मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय यही था इन बिल्कुल अलग अलग अनुभवों मूल्यों और विश्वास तंत्रों के साथ प्रयोग करने से मुझे अपने खुद के मूल समझने में मदद मिली मैंने जब सन्यासी बनने का विकल्प चुना तो इस पर होने वाली प्रतिक्रियाएँ उन बाहरी दबावों के उदाहरण हैं जिनका सामना हम सभी जीवन भर करते हैं हमारे परिवार हमारे यार दोस्त समाज मीडिया हम छवियों और आवाज़ों से घिरे हुए हैं जो हमें बताती हैं कि हमें क्या बनना चाहिए और क्या करना चाहिए उनकी राय अपेक्षाओं और, और दायित्वों का शोर आपके चारों तरफ सुनाई देता है हाई स्कूल से सीधे सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाओ अच्छे पैसों वाली नौकरी खोजो शादी कर लो घर खरीदो बच्चे पैदा करो प्रमोशन पाओ सांस्कृतिक पैमानों के पीछे एक कारण होता है ऐसे समाज में कुछ गलत नहीं है जो आपके सामने इस तरह का मॉडल पेश करता हो कि संतुष्टिदायक और सुखी जीवन कैसे दिख सकता है लेकिन अगर हम इन लक्ष्यों को बिना सोच विचार के अपना लेते हैं तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि हम किसी घर के मालिक क्यों नहीं हैं जहां हम रहते हैं वहां खुश क्यों नहीं हैं या हमारी नौकरी खोखली क्यों महसूस होती है या हम शादी करना भी चाहते हैं या नहीं या कोई और लक्ष्य जिसे हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ही मैंने आश्रम में रहने वालों और रहने जाने का निर्णय लिया मेरे आसपास की चिंताओं और राओं का शोर ऊंचा हो गया लेकिन अच्छी बात यह थी आश्रम में मुझे जो अनुभव हुए थे उन्होंने मुझे ऐसे औज़ार दे दिए थे जो शोर को बाहर रखने के लिए ज़रूरी थे कारण और समाधान एक ही थे मैं अपने आस के शोर के प्रति कम संवेदनशील था जो चीख चीख कर बार बार बताता रहता था कि सामान्य सुरक्षित व्यवहारिक और सर्वश्रेष्ठ रास्ता कौन सा था मैंने उन लोगों की आवाज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जो मुझसे प्रेम करते थे मैं उनकी परवाह करता था और यह नहीं चाहता था कि वे चिंता करें लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता था की सफलता और खुशी की उनकी परिभाषाओं के हिसाब से अपने विकल्प चुनूँ यह उस वक्त तक वह सबसे कठोर निर्णय था जो मैंने कभी लिया था लेकिन यह सही निर्णय था माता पिता दोस्तों शिक्षा और मीडिया की आवाज़ें युवा मस्तिष्क पर हमला कर देती हैं और उसमें मान्यताओं और मूल्यों के बीच बो देती है। सुखी जीवन की समाज की परिभाषा हर एक की है और किसी की भी नहीं है इंटरनेट टीवी, परिवार स्कूल माँ मीडिया सोशल मीडिया दोस्त पिता मैगजीन खबरें जिंदगी अर्थपूर्ण जीवन बनाने का एकमात्र तरीका इस शोर से बाहर रखना और अंदर देखना है यह सन्यासी मस्तिष्क को बनाने की दिशा में पहला कदम है हम इस यात्रा को उस तरह शुरू करेंगे जिस तरह सन्यासी करते हैं यानी हम सबसे पहले भटकाने वाली चीज़ों का अवरोध दूर हटाएंगे। शुरुआत में हम उन बाहरी शक्तियों पर नज़र डालेंगे जो हमें आकार देती हैं हमें अपने मूल्यों से दूर भटकाती हैं फिर हम उन मूल्यों की था लेंगे जो वर्तमान में हमारे जीवन को आकार देते हैं और चिंतन मनन करेंगे कि क्या वे उसके सामंजस्य में हैं जैसे हम बनना चाहते हैं और जैसे हम जीना चाहते हैं यह धूल है या यह मैं हूँ बाहरी प्रभाव हमारे सच्चे स्वा को कैसे धुंधला करते हैं यह दिखाने के लिए गौरंगदास ने मुझे एक सुंदर उपमा बताई हम एक स्टोर रूम में हैं वहाँ वर्षों से ऐसी किताबें और सामान से भरे बक्से रखे हैं जो उपयोग में नहीं आते हैं बाकी का आश्रम हमेशा साफ सुथरा रहता है लेकिन इस जगह पर धूल भरी है और घने जाले भी लगे हैं वरिष्ठ सन्यासी मुझे दर्पण तक ले जाते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या दिखाई देता है दर्पण पर धूल की मोटी परत जमी हुई है इसीलिए मैं अपना प्रतिबिंब तक नहीं देख सकता मैं यह बात कह देता हूँ जिस पर सन्यासी सिर हिलाते हैं फिर वे अपने चौंगों की वहाँ से कांच को साफ करते देते हैं धूल का बवंडर मेरे चेहरे से टकराता है मेरी आँखों में जलन होने लगती है और मेरे गले में धूल भर जाती है वरिष्ठ सन्यासी कहते हैं तुम्हारी पहचान एक ऐसा दर्पण है जो धूल से छिप गया है जब तुम पहली बार दर्पण में देखते हो तो तुम कौन हो और तुम किसे महत्व देते हो यह सच्चाई छिप जाती है हो सकता है कि इसे साफ करना आनंददायक ना हो लेकिन जब तक धूल नहीं हटेगी तब तक तुम कभी अपना सच्चा प्रतिबिंब नहीं देख सकते यह सोलहवीं सदी के बंगाली हिंदू संत चैतन्य के शब्दों का व्यवहारिक उदाहरण था चैतन्य ने इस स्थिति को मन के अशुद्ध दर्पण को साफ करना कहा था जितने भी आश्रम या मठ हैं लगभग उन सभी की परंपराओं की बुनियाद उन भटकावों को हटाना है जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने से रोकते हैं यानी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर विजय पाकर जीवन में अर्थ खोजना कुछ परंपराओं में मौन व्रत होता है कुछ में सेक्स का त्याग किया जाता है कुछ सांसारिक वस्तुओं का त्याग करती हैं और कुछ में इन तीनों को ही त्याग दिया जाता है आश्रम में हम सिर्फ उतनी ही चीज़ों के साथ जीते हैं जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैंने खुद छोड़ने की प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष अनुभव किया जब हम गैर ज़रूरी चीज़ों में दफन रहते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि सचमुच महत्वपूर्ण क्या है मैं आपसे इनमें से कोई चीज़ छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बाहरी प्रभावों को पहचान लें और उनके शोर को बाहर रखना सीख लें इसी तरह हम धूल को साफ कर सकते हैं और यह देख सकते हैं क्या वे मूल सचमुच आपका प्रतिबिंब है मार्गदर्शक मूलवी सिद्धांत हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिनके बारे में हम यह महसूस करते हैं कि उन्हें हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए हम क्या बनना चाहते हैं हम अपने साथ और दूसरों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं प्रायः मूल्यों में एक शब्द की अवधारणा होती है जैसे स्वतंत्रता सामान्यता करुणा ईमानदारी यह थोड़ा अमूर्त और आदर्शवादी लग सकता है लेकिन मूल्य दरअसल व्यवहारिक होते हैं वे एक तरह से नैतिक जीपीएस हैं जिनका इस्तेमाल हमें हम जीवन की यात्रा सही तरीके से कर सकते हैं यदि आप अपने मूल्यों को जानते हैं तो आपके सामने अपनी दिशा स्पष्ट होती है आपके मूल्य उन लोगों कार्यों और आदतों की ओर संकेत देते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं जब हम किसी नए क्षेत्र में जाते हैं तो हम मूल्यों के बिना निरुद्देश्य भटकते हैं गलत मोड़ मोड़ जाते हैं रास्ता भटक जाते हैं और आ निर्णय के शिकार हो जाते हैं मूल्य होने पर आपके पास यह ज्यादा आसान हो जाता है कि आप खुद को सही लोगों से घेर लें करियर संबंधी मुश्किल विकल्प चुनें अपने समय का ज़्यादा समझदारी से इस्तेमाल करें और अपना ध्यान वहां केंद्रित करें जहां यह मायने रखता है मूल्य ना हो तो हम रास्ते में आने वाले भटकावों की वजह से भटक जाएंगे मूल्य कहां से आते हैं हमारे मूल सोते समय नींद में हमारे पास नहीं आते हैं हम चेतन रूप से उन्हें सोचते भी नहीं हैं हम उन्हें शायद ही कभी शब्दों में व्यक्त करते हैं लेकिन इसके बावजूद वे मौजूद होते हैं हर व्यक्ति निश्चित परिस्थितियों में पैदा होता है और हमें जो अनुभव मिलते हैं उससे हमारे मूल तय होते हैं हम स्कूलों में पैदा हुए थे या बिलासता में हमें प्रशंसा कहाँ मिली थी माता पिता या अभिभावक अक्सर हमारे सबसे बड़े प्रशंसक और आलोचक होते हैं हालाँकि हम किशोरावस्था के वर्षों में विद्रोह कर सकते हैं लेकिन आम तौर पर हमें उन्हें खुश करने और उनका अनुकरण करने की प्रवृति होती है पीछे पलट कर सोचें कि आपके माता पिता के साथ आपका समय कैसे गुजरा था खेलने में बातचीत का आनंद लेने में मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करने में उन्होंने अपनी बातचीत में आपको क्या बताया था कि कौन सी चीज़ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या यह उसके सामंजस्य में था जो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वे आपको क्या बनाना चाहते थे वे आपको क्या हासिल करते देखना चाहते थे वे आपसे किस तरह का व्यवहार चाहते थे क्या आपके उन आदर्शों को आत्मसात कर लिया और क्या उनसे आपको फायदा हुआ शुरुआत से ही हमारी शिक्षा का हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमें कौन से विषय पढ़ाए गए वे हमें किस सांस्कृतिक कोण से पढ़ाए गए हमसे किस तरह सीखने की अपेक्षा की जाती थी तथ्यों से संचालित पाठ्यक्रम सृजनात्मकता को प्रोत्साहित नहीं करता है संकीर्ण सांस्कृतिक नीति विभिन्न पृष्ठभूमियों और स्थानों के लोगों के प्रति सही शुरुता को बढ़ावा नहीं देती इस परिवेश में खुद को अपने जोश में डुबाने के बहुत कम अवसर होते हैं भले ही हम उनके बारे में बचपन से जानते हों इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूल हमें जीवन के लिए तैयार नहीं करता है स्कूलों में अलग अलग शैक्षणिक मॉडल होते हैं जिनमें से कुछ ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हैं लेकिन एक कदम पीछे हटकर यह विचार करना उचित है कि आपने स्कूल से जो मूल्य ग्रहण किए हैं क्या वे आपके लिए सही महसूस होते हैं मीडिया आपके मन से खेलता है सन्यासी के रूप में मैंने जल्द ही सीख लिया कि हमारा मन जिसमें तलीन होता है वही हमारे मूल्यों को प्रभावित करता है हम अपने मस्तिष्क या मन नहीं है लेकिन मस्तिष्क वह वाहन है जिससे हम निर्णय लेते हैं हमारे हृदय में क्या महत्वपूर्ण है जो फिल्में हम देखते हैं जो संगीत हम सुनते हैं जो किताबें हम पढ़ते हैं जो टीवी शो हम देखते हैं हम जिन लोगों को ऑनलाइन ऑफ़लाइन फॉलो करते हैं आपकी न्यूज़ फीड में जो होता है वह आपके मस्तिष्क को पोषण देता है चाहे वह अच्छा हो या बुरा हम फिल्मी सितारों की गपशप सफलता की छवियों हिंसक वीडियो गेम्स और नकारात्मक खबरों में जितने ज्यादा डूबते हैं हमारे मूल्य ईर्ष्या आलोचना प्रतिस्पर्धा असंतुष्टि से उतने ही ज्यादा दूषित होते हैं इसे आजमाएं आपके मूल कहाँ से आए हैं इस अनायस प्रभावों का हम पर कितना असर होता है उसे भापना मुश्किल हो सकता है मूल्य अमूर्त और गुण होते हैं जिस संसार में हम रहते हैं वह लगातार खुलकर या छुपकर इस तरह के सुझाव देता रहता है कि हमें किन चीज़ों की इच्छा करनी चाहिए हमें कैसे जीना चाहिए और हमें अपने बारे में कैसे विचार रखने चाहिए कि हम कौन हैं कुछ मूल लिखें जो आपके जीवन को आकार देते हैं हर एक के सामने यह भी लिखें कि वह मूलता कहां से आया है जो मूल आप में सचमुच हो उस हर मूल के सामने सही का निशान लगा लें उदाहरण के तौर पर देखें मूल्य दया हुलिया दौलत अच्छे ग्रेड ज्ञान परिवार मूल्यों के उद्गम क्या यह मेरे बारे में सच है दया अभिभावक क्या मेरे बारे में सच है हाँ हुलिया मीडिया क्या यह मेरे बारे में सच है उस तरह से नहीं दौलत अभिभावक क्या यह मेरे बारे में सच है नहीं अच्छे ग्रेड स्कूल क्या है मेरे बारे में सच है इसने सचमुच सीखने में हस्तक्षेप किया ज्ञान स्कूल क्या है मेरे बारे में सच है हाँ परिवार परंपरा, क्या है मेरे बारे में सच है परिवार हाँ लेकिन पारंपरिक नहीं अवलोकन और मूल्यांकन सन्यासी के तरह सोचने की कुंजी है ये रिक्त स्थान और स्थिरता से शुरू होते हैं बाहरी प्रभावों के शोर को दूर रखने के लिए सन्यासी जो पहला कदम उठाते हैं वह यह है वे भौतिक चीज़ों का त्याग कर देते हैं मैंने तीन बार आश्रम में समय बिताया कॉलेज की पढ़ाई पूरी की फिर पक्का सन्यासी बन गया लंदन के उत्तर में भक्ति वेदांत मैनर नामक मंदिर में दो महीनों तक प्रशिक्षण देने के बाद और लेने के बाद मैं भारत आ गया वहां मैं सितंबर 2010 की शुरुआत में गाँव के आश्रम में पहुंच गया मैंने अपने फैशनेबल कपड़ों की जगह पर दो चौके खरीद लिए एक पहनने के लिए और दूसरा धोने के लिए मैंने अपनी कॉफी शानदार हेयर कट की भी कुर्बानी दी सिर से सारे बाल हटा दिए थे और मुझे अपने होलिए की जांच करने के लगभग सारे अवसरों से वंचित कर दिया गया था आश्रम में एक भी दर्पण नहीं था सिवा उस एक माँ दर्पण के जो मुझे स्टोर रूम में बाद में दिखाया गया इस तरह हम सन्यासियों को अपने होलियों को ज़्यादा परवाह करने से रोका गया हम सादा भोजन खाते थे जो शायद ही कभी बदलता था हम फर्श पर चटाई बिछाकर सोते थे और संगीत के नाम पर बस मंत्रोच्चारण और घंटियाँ सुनाई देती थीं, जो हमारे ध्यान और धार्मिक क्रियाओं के बीच में गूंजते रहते थे हम फिल्में या टीवी शो नहीं देखते थे और तो और सीमित खबरें और ईमेल भी हमें सामुदायिक क्षेत्र में सांझे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ही मिलते थे जब ये व्यवधान या भटकाव चले गए तो उनके जगह किसने ली रिक्त स्थान स्थिरता और मौन ने जब हम अपने आसपास के संसार की राय अपेक्षाओं और दायित्वों से दूर हो जाते हैं तो हम खुद को सुनने लगते हैं उस खामोशी में मैंने बाहरी शोर और अपनी खुद की आवाज़ के बीच के फर्क को पहचानना सीखा दूसरों की धूल साफ़ करने के बाद मैं अपने बुनियादी विश्वासों को देख सकता था मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे आपका सिर मुनाने और चुंगा पहनने को नहीं कहूंगा। लेकिन आधुनिक संसार में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम खुद को रिक्त स्थान मौन और स्थिरता कैसे दे सकते हैं हमें से ज्यादातर लोग बैठकर अपने मूल्यों के बारे में विचार नहीं करते हैं हमें अपने विचारों के साथ अकेले रहना पसंद नहीं होता है हमें यह प्रवृत्ति होती है कि हम मौन या खामोशी से बचें अपने दिमाग भरने की कोशिश करें और बढ़ते रहें अध्ययनों की एक श्रृंखला में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ऑफ हावर्ड्स के शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों से कहा कि वे एक कमरे में छः से पंद्रह मिनट तक अकेले रहें जिसमें कोई स्मार्टफोन नहीं था लिखने का कोई साधन नहीं था और पढ़ने के लिए कुछ नहीं था फिर फिर शोधकर्ताओं ने उन्हें संगीत सुनने दिया या उनके फोन का इस्तेमाल करने दिया प्रतिभागियों ने न सिर्फ अपने फोन और संगीत को ज्यादा पसंद किया बल्कि उनमें से कई ने तो एक अजीब विकल्प चुना उन्होंने अपने विचारों के साथ अकेले रहने के बजाय बिजली का झटका झेलने का विकल्प चुना यदि आप हर दिन किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं आपको लोगों को बताना पड़ता है कि आप आजीविका के लिए क्या करते हैं तो आप जो हैं उसके हाथ से दूर कदम रखना आजीविका के लिए क्या करते हैं तो आप जो हैं वो आपके लिए मुश्किल होता है अगर आप हर रात रियल हाउस वाइब्स देखते हैं तो आप यह सोचने लग जाते हैं अपने मित्रों के चेहरे पर शराब के गिलास फेंकना सामान्य व्यवहार है जब हम अपने जीवन को भर लेते हैं और चिंतन मनन के लिए ज़रा सी भी जगह खाली नहीं छोड़ते हैं तो व्यवधान संचालित स्वचालित ढंग से हमारे मूल बन जाते हैं जब हम व्यस्त होते हैं तो हम अपने विचारों का विश्लेषण नहीं कर सकते और अपने मस्तिष्क की पड़ताल नहीं कर सकते घर में बस बैठने रहने से आप कुछ नहीं सीखते मैं आपको तीन तरीके सुझाता हूं, जिनसे आप चिंतन मनन के लिए सक्रियता से जगह बना सकते हैं पहला सुझाव हर दिन बैठकर मनन करें कि आपका दिन कैसा गुजरा और आप कौन सी भावनाएं महसूस कर रहे हैं दूसरा सुझाव महीने में एक बार आप लगभग वैसा ही परिवर्तन कर सकते हैं जैसा मुझमें आश्रम में हुआ था अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए थे ताकि आप एक अलग परिवेश में अपनी पड़ताल कर सकें यह पार्क या लाइब्रेरी जैसी कोई भी जगह हो सकती है जहां इससे पहले कभी नहीं गए थे अंतिम सुझाव किसी ऐसी चीज़ में शामिल हों जो आपके लिए अर्थपूर्ण है कोई हॉबी परोपकारी संस्था राजनीतिक मुहिम जगह बनाने का एक और तरीका इस बात का जायज़ा लेना है कि हमारे पास जो जगह है उसे हम कैसे भर रहे हैं क्या वे चयन हमारे सच्चे मूल्यों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं अपने जीवन का ऑडिट करें अपने जीवन आपके जीवन हम सभी के जीवन मूल क्या है इस बारे में आप चाहें जो सोचते हों आपकी कार असली कहानी बता देते हैं हम अपनी खाली समय में क्या करते हैं उसी से यह पता चलता है कि हम किसे महत्व देते हैं या मूल्यांकन मूल्यवान मानते हैं मिसाल के तौर पर हो सकता है परिवार के साथ समय बिताना आपके मूल्यों की सूची में सबसे ऊपर हो लेकिन अगर आप अपना सारा खाली समय गोल्फ खेलने में लगा देते हैं तो आपके कार आपके मूल्यों के सामंजस्य में नहीं हैं और आपको थोड़ा स्वपरिक्षण करने की जरूरत है समय सबसे पहले तो आइए इस बात का आकलन करते हैं कि जब आप सोते नहीं हैं या काम नहीं करते हैं तो अपने समय का क्या करते हैं शोधकर्ताओं ने पाया कि हमारे जीवन के अंत तक औसतन हम में से हर व्यक्ति बिस्तर पर 33 साल बिताएगा जिनमें से सात साल हम सोने की कोशिश करेंगे एक साल और चार महीने व्यायाम करने में लगाएंगे और तीन साल से ज़्यादा समय वोकेशन में लगाएंगे अगर आप महिला हैं तो आप तैयार होंगे एक दिन बिताएंगी। अगर आप पुरुष हैं तो यह संख्या घटकर कर 46 दिन हो जाती है जाहिर है ये सिर्फ आकलन है लेकिन समय संबंधी हमारी दैनिक चयन संचित होते जाते हैं अपने समय का ऑडिट करें एक सप्ताह तक निगरानी करें कि आप इन चीज़ों में कितना समय खर्च करते हैं परिवार मित्र स्वास्थ्य और स्वयं गौर करें कि हम सोने खाने और काम करने को छोड़ रहे हैं काम का चाहे जो रूप हो यह सीमाएं लांग सकता है यदि आपके मामले में यह सच है तो फिर आपकी खुद की परिभाषा तय करें कब आप आधिकारिक रूप से काम पर हैं और अतिरिक्त काम की एक श्रेणी भी बना लें आप जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वे वही होने चाहिए जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मूल्यवान या महत्वपूर्ण मानते हैं मान लें कि आप अपनी नौकरी ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानते हैं नौकरी में जितना समय लगाते हैं वह आपके लिए उसके महत्व की तुलना में ज़्यादा है यह एक संकेत है कि आपको उस निर्णय को बहुत गौर से देखने की जरूरत है आप उस चीज में समय लगाने का निर्णय ले रहे हैं जो आपको महत्वपूर्ण महसूस नहीं होती उस निर्णय के पीछे के जीवन मूल्य क्या हैं क्या आपकी नौकरी की आमदनी से आपकी मूल्यों को अंततः लाभ हो रहा है मीडिया जब आपने अपना ऑडिट किया तो बिना किसी शक के एक बात तो तय है मीडिया को पढ़ने या देखने में आपका काफ़ी समय लगा था शोधकर्ताओं का अनुमान है कि हम में से हर व्यक्ति औस्तन जीवन के 11 साल से ज्यादा समय टीवी और सोशल मीडिया देखने में बिताता है शायद आपके मीडिया के विकल्प समान महसूस हो सकते हैं लेकिन समय मूल्यों का प्रतिबिंब दिखा देता है मीडिया के कई रूप हैं लेकिन क्या हमें से ज़्यादातर लोग फिल्मों टीवी या पत्रिकाओं में ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं यह तो यंत्रों के बारे में है सुविधाजनक बात यह है आपका आईफोन आपको सटीकता से बता देगा कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं सेटिंग्स के नीचे पिछले सप्ताह की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट हुई रहती है इस पर नज़र डालें इससे आपको दिख जाएगा कि आप सोशल मीडिया गेम्स मेल वेब ब्राउजिंग में कितना समय खर्च कर रहे हैं आपको जो दिखता है अगर बहे आपको पसंद नहीं है तो आप अपने लिए सीमाएं भी तय कर सकते हैं एंड्रॉयड पर आप सेटिंग्स के नीचे अपने बैटरी यूजेज पर नज़र डाल सकते हैं फिर मैन्यू से शोफुल डिवाइस यूजेस कुछ चुन सकते हैं या फिर आप सोशल फीवर माई डिकोमीटर जैसे कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पैसा समय की तरह ही आप भी यह देख सकते हैं आप अपना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं ताकि आपको यह पता चल जाए क्या आप इसे अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप खर्च कर रहे हैं घर आश्रितों कार बिलों भोजन और कर्ज जैसी आवश्यकताओं को हटा दें आप स्विवेक से किए गए व्यय पर नजर डालें इस महीने आपका सबसे बड़ा खर्च क्या था किन क्षेत्रों में आप सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं जो अनिवार्य या आवश्यक नहीं है क्या आपका खर्च उनके अनुरूप है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कौन सी चीज़ इस लायक है इस बारे में हमारा अक्सर एक अजीब दृष्टिकोण होता है लेकिन जब हम अपने कुल व्यय पर नज़र डालते हैं तो हमें असलियत पता चल जाती है मैं एक महिला को परामर्श दे रहा था जिसने शिकायत की कि बच्चों की संगीत कक्षाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा था लेकिन कुल खर्च पर नज़र डालने के बाद उस महिला को यह एहसास हुआ कि वह बच्चों की संगीत कक्षाओं पर जितना खर्च कर रही थी उससे ज़्यादा तो अपने जूतों पर कर रही थी सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट देखे जिनमें खर्च और हमारी प्राथमिकताओं की तुलना की गई थी इसके बाद मैं यह सोचने लगा हम अपने समय और पैसे को किस तरह खर्च करते हैं वह किस तरह हमारे मूल्यों को उजागर करता है साठ मिनट का टीवी शो एक झटके में चला गया माता पिता के साथ साठ मिनट का लंच यह कभी खत्म होगा हर दिन की कॉफ़ी की आदत चार डॉलर प्रतिदिन लगभग 1500 डॉलर प्रति वर्ष, इसकी जरूरत है ताज़े स्वस्थ भोजन के विकल्प, अतिरिक्त 1.5 डॉलर प्रति लगभग 550 डॉलर वर्ष, इस लायक नहीं 15 मिनट सोशल मीडिया पर समय बिताना मैंने मनोरंजन का समय 15 मिनट का ध्यान कोई समय नहीं सब कुछ आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जब आप एक महीने के खर्च पर नज़र डालें तो इस बारे में सोचें कि आपने जो स्विवेक से व्यय किया था वह आकालीन अल्पकालीन निवेश था या दीर्घकालीन बाहर बेहतरीन डिनर करना या डांस क्लास यह मनोरंजन के लिए था या ज्ञान अर्जन के लिए खुद के लिए था या किसी दूसरे के लिए अगर आपके पास जिम की सदस्यता है लेकिन आप इस महीने केवल एक ही बार वहाँ गए और शराब पर ज़्यादा पैसे खर्च किए तो आपको थोड़ा पुनर्विचार करने की ज़रूरत हो सकती है तुलनात्मक खर्च और और यह मूल्यों को कैसे प्रदर्शित करता है हर दिन की कॉफ़ी की आदत चार डॉलर प्रतिदिन 1500 डॉलर प्रति वर्ष इसकी ज़रूरत है माता पिता के साथ साथ मिनट का कभी ख़त्म भी होगा और ताजे स्वस्थ भोजन के विकल्प एक दशमलव पचास डॉलर प्रति दिन 550 डॉलर प्रति वर्ष इस लायक नहीं बनाम 60 मिनट का टीवी शो एक झटके में चला गया अपने मूल्यों को व्यवस्थित करें स्वयं का ऑडिट करने से आपको उन मूल्यों का पता चलता है जो आपके जीवन में अपने आप आ गए हैं अगला कदम यह निर्णय लेना है कि आपके मूल्य क्या हैं और यह आपके चुने हुए विकल्प आपके सामंजस्य में हैं सन्यासी के मूल्यों पर मनन करने से आपको अपने खुद के मूल पहचानने में मदद मिल सकती है आश्रम में हमारे गुरुओं ने यह स्पष्ट किया कि मूल उच्च और निम्न दोनों तरह के होते हैं उच्च मूल हमें खुशी संतुष्टि और अर्थ की ओर ऊपर उठाते हैं निम्न मूल हमें तनाव डिप्रेशन दुख की ओर गिराते हैं गीता के अनुसार उच्च मूल और गुण ये हैं निडरता मस्तिष्क की शुद्धता कृतज्ञता सेवा और परोपकार स्वीकृति त्याग करना गहन अध्ययन आत्मसंयम, स्पष्टवादिता अहिंसा सत्यवादिता क्रोध का अभाव परित्याग परिप्रेक्ष्य, दोष खोजने में संयम सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, संतुष्टि नम्रता दया सत्यनिष्ठा संकल्प गौर करें कि इन मूल्यों में खुशी और सफलता शामिल नहीं है ये मूल नहीं है ये तो पुरस्कार है अंतिम परिणाम और हम अध्याय चार में उन पर आगे बात करेंगे छह निम्न मूल हैं लोभ काम क्रोध अहम मोह और ईर्ष्या निम्न मूल्यों की बुरी बात यह है कि वे हम पर तुरंत हावी हो जाते हैं जब हम उन्हें ऐसा करने की जगह देते हैं लेकिन अच्छी बात यह है वे संख्या में बहुत कम हैं या जैसा मेरे गुरु गौरंगदास ने हमें याद दिलाया नीचे गिरने के बजाय ऊपर चढ़ने की हमेशा ज़्यादा तरीके होते हैं हम हवा में से मूल्यों को निकालकर रातोंरात रातों भारी परिवर्तन नहीं कर सकते इसके बजाय हम झूठे मूल्यों को छोड़ सकते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में जगह को भर रखा है आश्रम ने हम संन्यासियों को प्रकृति के अवलोकन का अवसर दिया हमारे गुरुओं ने हमारा ध्यान सभी जीवित चीजों के चक्रों की ओर आकर्षित किया पत्तियाँ उगती हैं बदलती हैं और गिर जाती हैं शरीस्रप पक्षी स्तनपाई अपना त्वचा पंख और बाल तोड़ देते हैं छोड़ना प्रकृति की लय का एक बड़ा हिस्सा है जैसा कि पुनर्जन्म है हम इंसान चीज़ों को कसकर कर चकरते हैं लोग विचार भौतिक वस्तुएँ मैरी कॉन्डो की पुस्तक की प्रतियां हम यह मान लेते हैं कि छोड़ना अस्वाभाविक है लेकिन छोड़ना अच्छी चीज़ों के लिए जगह खाली करने और स्थिरता हासिल करने का सीधा मार्ग है हम खुद को उन लोगों को और विचारों से अलग कर लेते हैं अगर शारीरिक रूप से नहीं तो भावनात्मक रूप से जो हमारे जीवन को भरते हैं और फिर हम उन प्राकृतिक रोझाओं का अवलोकन करते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं हर दिन हमारे सामने विकल्प होते हैं हर दिन हमें चयन करने होते हैं और हम उनमें मूल्यों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं जब भी हम कोई चयन करते हैं चाहे यह शादी करने जितना बड़ा निर्णय हो या किसी मित्र के साथ बहस करने जितना छोटा निर्णय हो तो हम अपने मूल्यों से संचालित होते हैं चाहे वे उच्च हों या निम्न यदि ये चयन हमारे लिए सही तरीके से काम करते हैं तो इसका मतलब है हमारे मूल्य हमारे कार्यों के सामंजस्य में हैं लेकिन जब परिणाम सही ना हो तो यह सोच विचार करना उचित होगा कि आपने वह निर्णय क्यों लिया था अतीत के मूल्य इसे आजमाएं। आपने अब तक जीवन में जो तीन सर्वश्रेष्ठ और तीन सबसे बुरे चयन किए उन पर मनन करें आपने उन्हें क्यों किया आपने क्या सीखा आप किस तरह भिन्न तरीकों से चुनाव कर सकते थे ऊपर दिए प्रश्नों के जवाबों को गौर से देखें उनमें आपके मूल छुपे हुए हैं आपको कोई चयन क्यों किया हो सकता है आप एक ही कारण से सही या गलत व्यक्ति के साथ हों क्योंकि आप प्रेम को महत्व देते हैं या शायद आप देहात में रहने चले गए क्योंकि आप परिवर्तन चाहते थे निहित मूल साहस्य कार हो सकता है आप अब भविष्य के लिए भी यह चीज़ करें अपने सबसे बड़े लक्ष्यों पर निगाह डालकर देखें क्या उन्हें आपने खुद तय किया है या फिर भी दूसरे लोगों परंपरा या मीडिया के दिए आदर्श जीवन के विचारों से संचालित हैं मूल संचालित निर्णय अगले सप्ताह जब भी किसी गैर जरूरी चीज़ पर पैसे खर्च करें या योजनाएं बनाएं आप अपना खाली समय कैसे बिताएं तो थोड़ा ठहरें और सोचें इस चयन के पीछे कौन सा मूल है सोच विचार करने में केवल एक पल लगता है आदर्श दृष्टि से यह क्षणिक ठहराव सहज बोध बन जाता है ताकि आप उन चीज़ों के बारे में चेतन निर्णय लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और यह देखें कि आप उनमें कितनी ऊर्जा लगाते हैं दूसरों के शोर को अनसुना ना करें बल्कि नजरअंदाज करें एक बार जब आप दूसरों की राहों अपेक्षाओं जिम्मेदारियों के शोर को बाहर रखना सीख लेते हैं तो आप संसार को अलग आंखों से देखेंगे अगला कदम संसार को अंदर आने के लिए आमंत्रित करना है जब मैं आपसे बाहरी प्रभावों को हटाने को कहता हूं तो मैं यह नहीं चाहता कि आप हमेशा के लिए पूरे संसार को बाहर रखें आपका सन्यासी मस्तिष्क दूसरे लोगों से बहुत कुछ सीख सकता है इसे सीखना चाहिए चुनौती यह है यह काम चेतन रूप से खुद से सरल सवाल पूछकर किया जाए परिवार मित्रों या सहकर्मियों में मैं किन गुणों की तलाश या प्रशंसा करता हूँ क्या वे विश्वास आत्मविश्वास संकल्प ईमानदारी हैं? ये गुड़ चाहे जो हों ये दरअसल हमारे खुद के मूल हैं ध्रुप तारा जिसका इस्तेमाल हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए करना चाहिए जब आप अकेले ना हों तो खुद को ऐसे लोगों से घेर लें जिनके जीवन मूल्य आपके जीवन मूल्य के अनुरूप हों ऐसा समुदाय खोजने की मदद मिलती है जो उसे प्रतिबिंबित करें जो आप बनना चाहते हैं एक ऐसा समुदाय जो उस भविष्य जैसा दिखता है जिसे आप चाहते हैं याद रखें कि मेरे लिए कॉलेज के आखिरी साल में सन्यासी का जीवन शुरू करना कितना मुश्किल था और अब मेरे लिए लंदन में रहना मुश्किल होता है जिन लोगों के साथ मैं पला बढ़ा जिनके जीने के तौर तरीके कभी मेरे भी थे उनसे घिरने पर मेरे मन में सोने गपशप करने दूसरों की आलोचना करने का प्रलोभन आ जाता है एक नई संस्कृति ने खुद को दोबारा परिभाषित करने में मेरी मदद की और एक दूसरी संस्कृति ने मुझे अपने मार्ग पर चलने रहने में मदद की जब भी आप घर बदलते हैं या नौकरी बदलते हैं या नए संबंध में पहुँचते हैं तो हर बार आपके पास खुद को नए सिरे से ढालने का सुनहरा अवसर होता है बहुत से अध्ययन दिखाते हैं कि हम अपने आसपास के संसार से जिस तरह पेश आते हैं वह संक्रामक होता है मैसाचूसेट्स के एक कस्बे में रहने वाले लोगों का 20 साल का अध्ययन किया गया जिससे यह पता चला खुशी और डिप्रेशन दोनों ही सामाजिक दायों के भीतर फैलते थे किसी व्यक्ति के मील के भीतर रहने वाला मित्र अगर खुश हो जाता है तो उसके खुश होने की संभावना भी 25 प्रतिशत तक बढ़ा देते हैं यह परिणाम पड़ोसियों के मामले में और भी ज़्यादा होता है मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग दूसरे पड़ाव पर चल रहे हैं आप जिन लोगों के आसपास रहते हैं उनसे आपको अपने जीवन मूल्यों से चिपके रहने अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है आप मिलकर विकास करते हैं अगर आप दो अनुपात 45 मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो आप उन लोगों के साथ प्रशिक्षण नहीं लेते हैं जो चार अनुपात पैंतालीस दौड़ते हैं अगर आप ज़्यादा आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो दूसरे आध्यात्मिक लोगों के साथ अपने अभ्यास का विस्तार करें अगर आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो स्थानीय चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में शामिल हो जाएं या व्यवसाय मालिकों के ऑनलाइन समूह से जुड़ें जो सफलता की उसी दिशा में जा रहे हों जिधर आप जाना चाहते हैं यदि आप ज़्यादातर काम से परेशान अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को प्राथमिकता बनाना चाहते हैं तो दूसरे अभिवकों से संबंध बनाएँ जो अपने बच्चों को प्राथमिकता देते हैं ताकि आप समर्थन और सलाह का आदान प्रदान कर सकें इससे भी बेहतर है जहां संभव हो समूह को आपस में जोड़ लें परिवार आधारित आध्यात्मिक उद्यमियों के साथ संबंध बढ़ाएं जो मैराथन दौड़ते हैं ठीक है मैं मजाक कर रहा था लेकिन आज के संसार में लोगों से जुड़ने से पहले ज़्यादा तरीके मौजूद हैं लिंकडन मीट अप जैसे मंच हैं फेसबुक समय भी अपना समुदाय खोजने काम करने से पहले ज़्यादा आसान बना देते हैं अगर आप प्रेम की तलाश कर रहे हैं तो मूल संचालित जगहों पर इसकी तलाश करें जैसे सेवा के अवसर फिटनेस या खेल गतिविधियां, आपकी रुचि के किसी विषय पर व्याख्यानों की श्रृंखला अगर आपको पक्का नहीं है दूसरे आपके मूल्यों के संबंध में कहाँ फिट होते हैं तो खुद से एक सवाल पूछें जब मैं इस व्यक्ति या समूह के साथ समय बताता हूं तो क्या मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसा मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं या दूर भाग जा रहा हूं इसके आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि आप जो बनना चाहते हैं उसमें सामने वाला सकारात्मक योगदान दे रहा है या नकारात्मक आप पी पर फीपा सौकर खेलने में एक बार में चार घंटे लगा रहे हैं मैंने ऐसा कभी नहीं किया जो जवाब स्पष्ट है जवाब तब भी स्पष्ट है अगर आप अर्थपूर्ण वार्तालाप में संलग्न होते हैं जो आपको जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है या जवाब कई बार अस्पष्ट हो सकता है जब किसी के साथ समय बिताने के बाद आपके मन में चिड़ या मानसिक धुंधलेपन की भावना आ जाती है उन लोगों के आस रहना अच्छा महसूस होता है तो हमारे लिए अच्छे हैं उन लोगों के आसपास रहने में अच्छा महसूस नहीं होता जो हमारे समर्थन नहीं करते हमारी बुरी आदतों को प्रोत्साहित करते हैं साथ ही का ऑडिट उन लोगों की सूची बनाएं जिनके साथ आप एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं साथ ही उन मूल्यों को भी लिखें जो आप में प्रत्येक व्यक्ति में समान हैं क्या आप उन लोगों को सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं जो आपके मूल्यों से सबसे करीब सामंजस्य हैं आप किस बात करते हैं आप क्या देखते हैं आप अपने समय का क्या करते हैं ये सारे स्रोत मूल अविश्वास को धकाते हैं अगर आप अपने मूल्यों पर प्रश्न बिना किसी जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप आसानी से इस बात से प्रभावित हो जाएंगे कि दूसरों के हिसाब से आपको क्या सोचना चाहिए आपके परिवार वालों से लेकर मार्केटिंग करने वाले ढेर सारे लोगों तक मैं सारे समय सुर वाला दर्पण को याद करता रहता हूँ जब भी मेरे मन में कोई विचार आता है मैं खुद से पूछता हूँ कह मेरे चुने हुए मूल्यों के अनुरूप है या फिर उन मूल्यों के अनुरूप है जो दूसरों ने मेरे लिए चुने हैं यह धूल है या मैं हूँ जब आप खुद को जगह स्थिरता देते हैं तो आप धूल साफ़ करते खुद देख सकते हैं दूसरों की आँखों से नहीं बल्कि भीतर से अपने मूल्यों को पहचानने और उन्हें अपना मार्गदर्शन बनाने में आपको भारी प्रभावों की फिल्टर करने या साफ करने में मदद मिलेगी अगले अध्याय में ये योग्यताएं अवांछित नजरियों और भावनाओं को साफ करने में भी आपको मदद करेगी धन्यवाद अध्याय एक पूरा होता हुआ आज हम चैप्टर टू पे बात करेंगे चैप्टर टू नकारात्मकता बुरा राजा भूखा रह जाता है दूसरों के दुख की बुनियाद पर अपने सुख का महल खड़ा करना असंभव है दाई साघू इकेदा द्वारा ये कही गई एक बात कॉलेज के मेरे थर्ड ईयर के बाद की गर्मियां हैं मैं आश्रम में एक महीने रहकर लौटा हूँ और अब एक वित्तीय फर्म की इंटर्नशिप कर रहा हूँ मैं अपने दो सहकर्मियों के साथ लंच ले रहा हूँ हमने सैंडविच उठा लिए हैं और उन्हें इमारत के सामने कंक्रीट के अहाते में ले आए हैं जहाँ नीचे दीवारें मुंडेर का काम करती हैं और सूट बूट में युवा लोग फटाफट लंच करते हैं धूप में सर्दी दूर करते हैं और उसके बाद भारी एयर कंडीशन इमारत में लौटते हैं मैं एक ऐसा सन्यासी हूं जो उतनी ही गलत जगह पर है जितनी गलत जगह पर मछली पानी के बिना होती है क्या तुमने गेप के बारे में सुना मेरा एक मित्र तेज फुसफुसाहट में कहता है पार्टनरों ने उसकी प्रस्तुति के पर खच्चे उड़ा दिए दूसरा मित्र सिर हिलाते हुए कहता है वह तो टाइटैनिक जितनी तेजी से डूब रहा है मुझे गौरंग दास का एक व्याख्यान याद आता है जो उन्होंने कक्षा में दिया था इसका विषय था मन के कैंसर तुलना करना शिकायत करना आलोचना करना उस कक्षा में हमने नकारात्मक वैचारिक आदतों पर बात की थी जिसमें गपशप शामिल थी हमने एक अभ्यास यह किया कि जब भी हमारे मन में या जबान पर आलोचना आती थी तो हम उसकी संख्या लिख लेते थे और फिर एक आलोचना पर हमें उस व्यक्ति के बारे में दस अच्छी बातें लिखनी होती थी यह मुश्किल था हम साथ साथ रह रहे थे आपसी समस्याएं होती रहती थीं, जिनमें से ज़्यादातर महत्वहीन होती थीं। सन्यासी के शॉवर का औसत समय चार मिनट था जब शॉवर के लिए लाइन लगती थी तो हम शर्त लगाते थे कि कौन ज़्यादा समय लगा रहा है यह एक मास शर्त थी जो हम लगाते थे, थे क्योंकि सन्यासी और हालांकि खर्राटे लेने वाले को उनके खुद के कमरे में पहुंच एवं पहुंचा दिया जाता था लेकिन कई बार नए अभ्यासी आ जाते थे और हम उनके खर्राटों की तुलना मोटरसाइकिल के पैमाने पर करते थे यह सन्यासी क्वेस्पा की तरह खर्राटे ले रहा है वह वाला हार्ली डेविडसन की तरह ले रहा है मैंने आलोचना वाला अभ्यास किया और ईमानदारी से हर आलोचना को दर्ज किया जो मुझसे भूल बश हुई इसके बाद मैंने हर आलोचना के सामने दस सकारात्मक गुण लिखे इस अभ्यास का उद्देश्य जानना मुश्किल नहीं था हर व्यक्ति जितना बुरा होता है उससे ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन इस पेज पर देखने सिर अनुपात ज़्यादा स्पष्ट हो जाता था और दिल में उतर जाता था इससे मुझे अपनी ख़ुद की कमज़ोरियों को अलग तरीके से देखने में मदद मिली मुझ में अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति थी और उस वक्त मैं अपनी शक्तियों को याद नहीं रखता था उस अभ्यास के बाद जब मुझे लगता था कि मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं, तो मैं खुद को याद दिलाता था कि मुझ में भी सकारात्मक गुण हैं इस तरह मैं अपने नकारात्मक गुणों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने लगा मैं खुद में भी वही अनुपात पहचानने लगा कि मैं जितना बुरा हूं, उससे ज़्यादा अच्छा हूँ हमने क्लास में फीडबैक लूप के बारे में बात की जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम खुद की बुराई पर गौर किए बिना नहीं रह सकते लेकिन जब हम दूसरों में अच्छाई की तलाश करते हैं तो हम खुद में भी सर्वश्रेष्ठ देखने लगते हैं दीवार पर मेरे बगल में बैठे आदमी ने कुनी मारकर मुझे तंद्रा से बाहर निकाला तुम्हें क्या लगता है वह कितने समय टिक पाएगा मैं ही भूल गया था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं मैं पूछता हूं कौन गेब उसे तो नौकरी देनी ही नहीं चाहिए थी है ना ओ क्या पता मैं कहता हूं आश्रम में समय गुजारने के बाद मैं गपशप के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया था मैं मूलता सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर चर्चाओं का आदि हो चुका था इसके बाद जब मैं पहली बार संसार में लौटा तो मैं अजीब तरीके से खामोश रहने लगा मैं नैतिक पुलिस वाला नहीं बनना चाहता था लेकिन मैं उनकी आलोचना या गपशप में शामिल भी नहीं होना चाहता था जैसी बुद्ध ने सलाह दी थी अपना ध्यान इस पर मत दो कि दूसरे क्या करते हैं या नहीं करते हैं इस पर ध्यान दो कि तुम क्या करते हो या नहीं करते हो मैंने जल्दी ही इस तरह की बातें कहना सीख लिया ओह मुझे पक्का नहीं है या मैंने कुछ नहीं सुना है फिर मैं बातचीत को थोड़ा ज़्यादा सकारात्मक मोड़ दे देता था क्या तुमने सुना उन्होंने मैक से रुकने को कहा है मैं इससे खुश हूँ कुछ स्थितियों में गॉसिप या गपशप का महत्व होता है इससे समाज को स्वीकार व्यवहार के प्रबंधन में मदद मिलती है हम अक्सर यह देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं क्या बाकी लोग दूसरे लोगों के व्यवहार के बारे में हमारे मूल्यांकन से और इस तरह हमारे मूल्यों से सहमत होते हैं इस प्रश्नों पर बातचीत करने के ज़्यादा अच्छे तरीके भी हैं हम गपशप का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं ताकि हम उनसे श्रेष्ठ महसूस कर सकें और या समूह में अपने रुतबे को बढ़ा सकें मेरे कुछ मित्रों और सहकर्मियों ने तो मेरे साथ गपशप करना ही छोड़ दिया अब हमारे बीच असली बातचीत होने लगी कुछ ने मुझ पर ज़्यादा भरोसा किया क्योंकि उन्होंने यह एहसास करा दिया मैं उनके सामने किसी दूसरे की बुराई नहीं करता था इसीलिए मैं दूसरों के सामने उनकी बुराई भी नहीं करूंगा। शायद कुछ लोगों ने सोचा हो कि मैं बहुत बोरिंग बंदा हूँ देखिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता नकारात्मकता हर जगह है आप जागते हैं आपके बिखरे हुए बाल काफी बुरे दिखते हैं आपका पार्टनर शिकायत करता है कि कॉफी खत्म हो गई है ऑफिस जाते समय किसी ड्राइवर की वजह से ट्रैफिक की हरी बत्ती लाल हो जाती है क्योंकि बहे मोबाइल पर मैसेज करने में जुटा हुआ है रेडियो पर खबरें कल से भी ज़्यादा बुरी हैं आपका सहकर्मी आपको फुस बताता है कैंडेज ने एक बार फिर बीमारी का नाटक किया है नकारात्मकता हर दिन हम पर हमला करती है कोई हैरानी नहीं है कि हम नकारात्मकता देखने सुनने और बांटने में लाजमी हैं। दिन में हमें जो छोटी छोटी खुशियाँ मिली उनके बजाय हम अपने कष्ट और दुख ज्यादा बताते हैं हम अपनी तुलना अपने पड़ोसियों से करते हैं अपने पार्टनर्स की शिकायत करते हैं मित्रों की पीठ पीछे उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो हम उनके सामने कभी नहीं कहते सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना करते हैं बहस करते हैं धोखा देते हैं यहां तक कि गुस्से में फट भी पड़ते हैं यह नकारात्मक चटर पटर तब भी होती है जब हमारा दिन अच्छा गुजरता है देखिए कोई भी नकारात्मकता होने का इरादा नहीं रखता है या इसकी योजना नहीं बनाता है मेरे ख्याल से कोई भी उठते ही यह नहीं सोचता है आज मैं दूसरे लोगों को कैसे नीचा दिखा सकता हूं, या उनके साथ बुरा बर्ताव कर सकता हूं, या आज मैं दूसरों को बुरा महसूस करा कर, खुद को अच्छा महसूस कैसे करा सकता हूँ बहरहाल इस बात पर गौर करें कि नकारात्मकता प्रायः भीतर से आती है हमारी तीन मूल भावनात्मक आवश्यकताएं हैं जिन्हें मैं शांति प्रेम और समझ कहता हूँ निक लोक और एल्विस कॉस्टेलो को धन्यवाद। नकारात्मकता बातचीत भावनाओं और कार्यों में अक्सर तब उत्पन्न होती है जब इन तीनों आवश्यकताओं में से किसी पर जोखिम आता है यह डर की बुरी चीज़ें होने वाली हैं शांति का नुकसान प्रेम ना किए जाने का डर प्रेम का नुकसान या असमानित होने का डर समझ का नुकसान इन डरों से सभी तरह के भाव उत्पन्न होते हैं अभिभूत असुरक्षित आहत प्रतिस्पर्धी, ज़रूरतमंद आदि महसूस करना हमारे भीतर की ये नकारात्मक भावनाएँ शिकायतें तुलनाएँ आलोचनाएँ और नकारात्मकता व्यवहार के रूप में बाहर निकलती है उन मन बुद्धि लोगों के बारे में सोचें जो सोशल मीडिया में गूंद पड़ते हैं और अपने लक्ष्य पर दुर्भावना का कीचड़ फेंक देते हैं शायद उन्हें इस बात का डर होता है कि उनका सम्मान नहीं किया जाता है और वे महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए सोशल मीडिया पर जानबूझकर दूसरों की आपत्तिजनक निंदा करते हैं या शायद उनकी राजनीतिक मान्यताएं यह डर उत्पन्न कर रही हैं कि उनका संसार असुरक्षित है या शायद बेबस अपने समर्थक बनाने की कोशिश कर रहे हैं डर निश्चित रूप से संसार के हर आपत्तिजनक संदेश भेजने वाले को प्रेरित नहीं करता है एक और उदाहरण लेते हैं हम सभी के ऐसे मित्र होते हैं जो हालचाल पूछने के सामान्य फोन को अंतहीन शिकायतों के सिलसिले में बदल देते हैं वे अपनी नौकरी अपने जीवन साथी अपने परिवार के सदस्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं क्या गलत है क्या अनुचित है क्या कभी नहीं बदलेगा इन लोगों को कोई चीज़ कभी सही नज़र नहीं आती वह बंदा आपका डर बता रहा है कि बुरी चीज़ें होने वाली हैं शांति और सुरक्षा की अपनी बुनियाद आवश्यकता खतरे में पड़ चुकी है बुरी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में हम सभी किसी न किसी बिंदु पर परिस्थितियों के शिकार होते हैं चाहे हमारे साथ प्रजातीय भेदभाव किया जाए या ट्रैफिक में कोई हमें कट मार कर निकल जाए लेकिन अगर हम शिकार या पीड़ित मानसिकता अपनाते हैं तो हमारे भीतर अहंकारपूर्ण हक का एहसास आ जाएगा हम स्वार्थपूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे स्टैनफर्ड के मनोवैज्ञानिकों ने 104 प्रतिभागियों को लिया और उन्हें दो समूह में बांट दिया एक समूह को उस समय के बारे में छोटा निबंध लिखने को कहा गया जब वे बोर हो चुके थे और दूसरे समूह को उस समय के बारे में लिखना था जब जीवन अन्यायपूर्ण था या जब उन्हें महसूस हुआ था कि किसी ने उनके साथ गलत किया था या नीचा दिखाया था बाद में प्रतिभागियों से पूछा गया कि क्या वे एक आसान काम करके शोधकर्ताओं की मदद करना चाहेंगे जिन्होंने अन्यायपूर्ण जीवन पर लिखा था दूसरे समूह की तुलना में उनके शोधकर्ताओं की मदद करने की 21 प्रतिशत कम संभावना थी इसी तरह के एक अध्ययन में शिकार मानसिकता वाले प्रतिभागियों के बाद में स्वार्थपूर्ण नज़रिए व्यक्त करने की न सिर्फ ज़्यादा संभावना थी बल्कि इस बात की भी ज़्यादा संभावना थी कि वे कचरा फैलाकर जाएंगे यहाँ तक कि प्रयोगकर्ताओं के पेन भी चुराकर ले जाएंगे नकारात्मकता संक्रामक होती है हम सामाजिक प्राणी हैं हम जीवन में जो चाहते हैं शांति प्रेम और समझ वॉय हमें उसी समूह से सबसे ज्यादा मिलता है जिसे हम अपने आसपास इकट्ठा करते हैं हमारे मस्तिष्क अपने आप सद्भाव और असहमति दोनों के लिए तालमेल बैठा लेते हैं हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि हम अचेतन रूप से दूसरों को खुश करने की कोशिश कैसे करते हैं देखिए हम दूसरों के साथ सहमत भी होना चाहते हैं शोध ने यह साबित किया है कि ज्यादातर इंसान सामाजिक अनुकूलन को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि वे समूह के साथ एक रूप होने के लिए अपनी खुद की प्रतिक्रिया यहां तक कि अनुभूतियां भी बदल लेंगे भले ही समूह स्पष्ट रूप से गलत हो 1950 सौ के दशक में सोलोमन ऐश ने कॉलेज विद्यार्थियों के समूह को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वे एक दृष्टि परीक्षण कर रहे हैं पेंच यह था कि हर समूह में एक व्यक्ति को छोड़कर हर व्यक्ति अभिनेता था जिस पर दरअसल प्रयोग किया जा रहा था ऐश ने प्रतिभागियों को एक टारगेट लाइन की तस्वीर सबसे पहले दिखाई फिर तीन लाइनों की श्रृंखला दिखाई एक ज़्यादा छोटी एक ज़्यादा लंबी और एक जो स्पष्ट से टारगेट लाइन जितनी ही लंबी थी विद्यार्थियों से पूछा गया कि कौन सी लाइन टारगेट लाइन जितनी लंबी थी कई बार अभिनेताओं ने सही जवाब दिए और कई बार उन्होंने जानबूझकर गलत जवाब दिए हर मामले में असली अध्ययन के प्रतिभागी से सबसे आखिर में जवाब पूछा गया सही जवाब स्पष्ट होना चाहिए था लेकिन अभिनेताओं द्वारा प्रभावित होने की वजह से लगभग 75 प्रतिशत असली प्रतिभागियों ने भीड़ का अनुसरण करते हुए कम से कम एक बार गलत जवाब दिया इस लक्षण को ग्रुप थिंक बाहस या समूह सोच पूर्वाग्रह कहा गया है हम अनुकूलन करने के लिए बनाए गए हैं आपका मस्तिष्क संघर्ष और बात विवाद पसंद नहीं करता यह समान मानसिकता के आराम को ज़्यादा पसंद करता है यह बुरी चीज़ नहीं है बशर्ते हम सन्यासियों से घिरे हों लेकिन अगर हम गपशप संघर्ष और नकारात्मकता से घिरे हुए हैं तो हम संसार को इन्हीं के संदर्भ में देखने लगते हैं ठीक उन्हीं लोगों की तरह जो ऐश के लाइन वाले प्रयोग में अपनी खुद की आंखों के खिलाफ गए थे सहमति के सहज बोध का हमारे जीवन पर भारी असर होता है यह भी एक वजह है जिस कारण हम भी शिकायत की संस्कृति में कूंद पड़ते हैं और हमारे आसपास जितनी ज़्यादा नकारात्मकता रहती है हम भी उतने ही ज़्यादा नकारात्मक बन जाते हैं हम सोचते हैं कि शिकायत करने से हमें अपने क्रोध को ठंडा करने में मदद मिलेगी लेकिन शोध इस बात की पुष्टि करता है कि जो लोग भड़ास निकालने के बाद बेहतर महसूस करते हैं वे इसके बाद भड़ास निकालने वालों की तुलना में ज्यादा आक्रमक थे एक्स का कार्ड एक इस पर निश्चित लंबाई की लाइन है कार्ड दो इस पर तीन लाइन हैं, जिनमें से एक ऊपर वाली लाइन के ठीक बराबर है ग्रुप थिंक इस तरह सोचने या निर्णय लेने की आदत है जो व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी की हतोत्साहित करती है भक्ति वेदांत मैनर में एक सन्यासी था जिसकी वजह से मैं बहुत सनकी हो जाता था अगर मैं सुबह उसके हाल चाल पूछता था तो वह कहता था कि उसे बहुत कम नींद आई थी और यह किसकी गलती थी वह शिकायत करता था कि खाना ख़राब था और बहुत कम मिलता था ऐसा लगता था जैसे उसे शब्दों का डायरिया हो गया हो वह इतना नकारात्मक था कि मैं कभी उसके आसपास नहीं रहना चाहता था फिर मैंने पाया कि मैं दूसरे सन्यासियों से उसकी शिकायत कर रहा था इस तरह मैं भी वही बन गया जिसकी मैं आलोचना कर रहा था शिकायत करना संक्रामक है उसने यह रूप मुझे लगा दिया था नकारात्मक लोगों के प्रकार शिकायत करने वाले यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है खारिज करने वाले मैं आज अच्छा दिन दिख रहा हूँ और कल कैसा दिख रहा था पराजित संसार मेरे खिलाफ है आलोचक मुझे आपकी राय पसंद नहीं है ठीक है नियंत्रण करने वाले मुझे अपना ज्यादा समय दो प्रतिस्पर्धा करने वाले मेरी सफलता आपसे ज्यादा बड़ी है नियंत्रण करने वाले आप वही कर सकते हो जो मैं कहता हूँ और जब मैं कहता हूँ अध्ययन दर्शाते हैं कि मेरे जैसी नकारात्मकता असलग्न लोगों के प्रति आक्रमकता बढ़ा सकती है और आपका नज़रिया जितना ज़्यादा नकारात्मक होता है इस बात की उतनी ही ज़्यादा आशंका रहती है कि भविष्य में आपका नज़रिया नकारात्मक होगा अध्ययनों से यह भी पता चलता है दीर्घकालीन तनाव जैसा कि शिकायत करने से उत्पन्न होता है दरअसल आपके हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ देता है यह आपके मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो तर्क शक्ति और स्मृति को प्रभावित करता है हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ने वाला तनाव हार्मोन क्वाल्टिस आपके प्रतिरक्षण तंत्र को भी कमज़ोर कर देता है और ढेर सारे दूसरे हानिकारक प्रभाव भी डालता है मैं हर बुराई का दोष नकारात्मकता पर नहीं मढ़ रहा हूँ लेकिन अगर सकारात्मकता रहने से मुझे जाड़ों में एक बार सर्दी कम हो तो मैं इसके पक्ष में हूँ नकारात्मक लोगों के प्रकार नकारात्मक व्यवहार लगातार हमें घेरे रहते हैं इसीलिए हम उनके आदि हो जाते हैं इस बारे में सोचें कि क्या आपके जीवन में इनमें से कोई है शिकायत करने वाले मेरे फ़ोन वाले मित्र की तरह जो समाधान की तलाश किए बिना लगातार शिकायत करते रहते हैं जीवन एक समस्या है जिसे सुलझाना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है नकारने वाले जो प्रशंसा को घुमा देते हैं आप आज अच्छे दिख रहे हैं को घुमा कर वह यह कह लेते हैं आपका मतलब है कि कल मैं बुरा दिख रहा था पीड़ित जो सोचते हैं कि सारा संसार उनके खिलाफ है और वे अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर मरते हैं आलोचक जो राय ना रखने या अपने से भिन्न राय रखने के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं क्योंकि आलोचक जो विकल्प चुनता आपने उससे भिन्न विकल्प चुना है या भिन्न काम किया है मांग करने वाले जिन्हें अपनी खुद की सीमाओं का एहसास होता है लेकिन जो सफल होने के लिए दूसरों पर दबाव डालते हैं हालांकि वे खुद भी व्यस्त रहते हैं लेकिन वे इस तरह की बातें कहते हैं तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय ही नहीं रहता प्रति स्पर्धि जो अपनी तुलना दूसरों से करते हैं ये लोग दूसरों को नियंत्रित करते हैं और चालाकी करते हैं ताकि वे खुद को यह अपने चुने हुए विकल्पों को बेहतर दिखा सकें वे इतने ज़्यादा दर्द में होते हैं कि वे दूसरों को भी नीचे खींचना चाहते हैं इन लोगों के आसपास रहते वक्त प्रायः हमें अपनी सफलताओं को कम करके दिखाना पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि वे उनकी कद्र नहीं कर सकते नियंत्रणकारी जो निगरानी करते हैं और निर्देश देने की कोशिश करते हैं कि उनके मित्र या पार्टनर कैसे समय गुजारें किसके साथ उठें बैठें और कौन से विकल्प चुनें। इस सूची का इस्तेमाल करके आप काफ़ी मज़े से ले सकते हैं इसके लिए आपको बस यह देखना है कि आपकी जान पहचान के व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं लेकिन इसका असल महत्व यह नहीं है इसका महत्व तो उस व्यवहार पर गौर करना है और श्रेणीबद्ध करना है जो आपके साथ किया जाता है अगर आप हर एक को नकारात्मकता के एक ही वक्से में रख देते हैं उनसे तो छिड़ छूटती है तो आप यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हर संबंध का प्रबंधन कैसे करना है जिस दिन मैं आश्रम में रहने गया तब मेरे साथ इंग्लैंड से यात्रा करने वाले छः अन्य नए सन्यासी थे आश्रम में मुझे बताया गया हम अपने नए घर को अस्पताल और खुद को मरीज माने उनके हिसाब से सन्यासी बनना या भौतिक जीवन से विरक्त होना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं थी इसका तो बस यह मतलब था कि हम उपचार की जगह पर आ गए थे जहां हम आत्मा की बीमारियों से उबरने के लिए मेहनत कर सकें जो हमें दूषित करती थी और कमज़ोर करती थी जैसा हम सभी जानते हैं अस्पताल में डॉक्टर लोग भी बीमार पड़ जाते हैं कोई भी रोग से पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता वरिष्ठ सन्यासियों ने हमें याद दिलाया कि हर व्यक्ति को अलग अलग रोग था हर व्यक्ति अब भी सीख रहा था और जिस तरह हम किसी दूसरे के रोगों की आलोचना या मूल्यांकन नहीं करते उसी तरह हमें गलत काम करने वाले व्यक्ति की आलोचना या मूल्यांकन भी नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हमसे अलग तरह से पाप किया इस छोटी सी उपमा में गौरंगदास ने गागर में सागर भर दिया हम अक्सर इसे याद कर लेते थे और संकल्प कर लेते थे कि दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार नहीं रखेंगे किसी दूसरे रोग वाले रोगी की आलोचना मत करो किसी के आदर्श होने की अपेक्षा मत करो यह मत सोचो कि तुम खुद आदर्श हो नकारात्मक व्यवहार की आलोचना करने के बजाय हम इसे तटस्थ करने या इसे पलटकर सकारात्मक करने की कोशिश भी करते हैं एक बार जब आप यह पहचान जाते हैं कि शिकायत करने वाला समाधान की तलाश नहीं कर रहा है तो आप समझ जाते हैं आपको समाधान देने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि कोई मांग करने वाला कहता है आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा व्यस्त हो तो आप कह सकते हैं क्यों ना हम एक ऐसा समय खोज लें जो हम दोनों के लिए उपयुक्त हो रिवर्स बाहरी नकारात्मकता ऊपर बताई गई श्रेणियां नकारात्मक विचारों व्यक्ति से दूर कदम हटाने में हमारी मदद करती है ताकि हम स्थिति में अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट मानसिकता से निर्णय ले सकें सन्यासी का तरीका है जड़ तक खुदाई करें निदान करें और स्थिति को स्पष्ट करें ताकि आप इसे खुद को सरलता से समझा सकें आइए इस नीति का इस्तेमाल करके नकारात्मक लोगों से निपटने की रणनीतियों को परिभाषित करते हैं निष्पक्ष अवलोकनकर्ता बने सन्यासी जागरूकता से नेतृत्व करते हैं हम नकारात्मकता या दरअसल किसी भी तरह के संघर्ष का सामना करते वक्त उस पल के भावनात्मक आवेश से खुद को एक कदम पीछे हटा लेते हैं कैथोलिक सन्यासी टॉमस कीटिंग ने कहा था कोई कमांडमेट नहीं है जो कहता हो कि हमें दूसरे लोगों के व्यवहार से विचलित होने की जरूरत है हम विचलित इस कारण होते हैं क्योंकि हमारे अंदर यह भावनात्मक प्रोग्रामिंग होती है जो कहती है अगर किसी ने मेरे साथ बुरा सलूक किया है तो मैं खुश नहीं हो सकता या अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर सकता आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने और बदला लेने के बजाय हम मनुष्य के रूप में अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं और क्रोधित या विचलित होने से इनकार कर सकते हैं हम भावनात्मक दृष्टि से दूर हट जाते हैं और स्थिति को इस तरह देखते हैं मानो इसका हमने कोई संबंध नहीं है हम इस दूरी के बारे में अगले अध्याय में ज़्यादा बात करेंगे जिसे निर्लिप्ता कहा जाता है हाल फिलहाल में मैं यही कहूंगा कि इससे हमें समझ मिलती है और आलोचना से बचने में मदद मिलती है नकारात्मकता किसी की पहचान नहीं बल्कि एक लक्षण है किसी व्यक्ति की सच्ची प्रकृति बादलों से ढक सकती है लेकिन जिस तरह सूर्य बादलों के पीछे हमेशा मौजूद रहता है उसी तरह उस व्यक्ति की सच्ची प्रकृति भी मौजूद होती है सिर्फ दिखाई नहीं देती और यह भी ध्यान रखें कि बादल हम में से किसी की सच्ची प्रकृति को ढंक सकते हैं नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले लोगों से पेश आते समय हमें इस बात को याद रखना चाहिए जिस तरह हम यह नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे सबसे बुरे पलों के आधार पर हमारा मूल्यांकन करे। उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ ऐसा ना करने के बारे में सावधान रहना चाहिए जब कोई आपको आहत करता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे खुद आहत हैं उनकी चोट बस छलक रही है उन्हें सहायता की जरूरत है और जैसा दलाई लामा कहते हैं अगर आप कर सके तो दूसरों की मदद करें अगर आप यह नहीं कर सके तो कम से कम उनका नुकसान तो ना करें धीरे धीरे पीछे हटें स्थिति को समझने के बाद हम नकारात्मक ऊर्जा से निपटने के लिए बेहतर तैयार होते हैं सबसे सरल प्रतिक्रिया यह है कि हम धीरे धीरे पीछे हट जाएं, जिस तरह पिछले अध्याय में हमने अपने मूल्यों के साथ हस्तक्षेप करने वाले विपरीत प्रभावों को छोड़ दिया था उसी तरह हम उन नकारात्मक नज़रियों से खुद की सफाई करना चाहते हैं जो हमारे नजरियों को बादलों की तरह ढक लेते हैं द हार्ट ऑफ बुद्धाज टीचिंग में बहुत सन्यासी तिक संन्यासी हन लिखते हैं छोड़ने से हमें स्वतंत्रता मिलती है और स्वतंत्रता खुशी की एकमात्र शर्त है यदि अपने दिल में हम किसी चीज़ से अभी चिपके हुए हैं क्रोध चिंता या वस्तुएं तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते उन्हें माइंडफुलनेस का जनक कहा जाता है मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप बचें नकारात्मक विचारों और भावनाओं के भौतिक उद्दीपकों की सफाई कर दें, जैसे वॉय शर्ट जो आपकी पूर्व प्रेमका ने आपको दी थी या कॉफ़ी शॉप जहां आप हमेशा किसी पुराने दोस्त से टकराते हैं यदि भौतिक रूप से आप नहीं छोड़ते हैं तो आप भावनात्मक रूप से भी नहीं छोड़ पाएंगे लेकिन जब परिवार के किसी सदस्य मित्र या सहकर्मी का मामला हो तो प्रायः खुद को दूर करना विकल्प नहीं होता है या पहली प्रतिक्रिया नहीं होती है जो हम देना चाहते हैं हमें दूसरी रणनीतियों का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है 25 पचहत्तर का सिद्धांत आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक व्यक्ति हैं उनसे तीन गुना ज्यादा प्रेरक लोग रखें यानी एक पर तीन का अनुपात मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखने की कोशिश की है जो किसी ना किसी मायने में मुझसे बेहतर हों ज़्यादा खुश ज़्यादा आध्यात्मिक आदि खेल की तरह जीवन में भी बेहतर खिलाड़ियों के आसपास रहने से आप विकास करने के लिए प्रेरित होते हैं मेरा मतलब यह नहीं है कि आप इसे शब्द दशा लें अपने हर मित्र पर नकारात्मक या प्रेरक का ठप्पा लगा लें मैं तो बस यह कहना चाहता हूं आपका कम से कम 75 प्रतिशत समय ऐसे लोगों के साथ बीतना चाहिए जो आपको नीचा गिराने के बजाय प्रेरित करते हों मित्रता को प्रेरक आदान प्रदान बनाने में अपना योगदान दें जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ केवल समय ना बिताएं बल्कि उनके साथ विकास करें किसी क्लास में जाएं पुस्तक पढ़ें वर्कशॉप में जाएं संग संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है समुदाय यह एक आश्रम का सुझाव देता है जहां लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं और प्रेरित करते हैं समय आवंटित करें। यदि आप नकारात्मकता को हटा नहीं सकते तो उसे कम करने का एक और तरीका है इसे नियंत्रित करें यह तय करें आप किसी व्यक्ति की ऊर्जा के आधार पर उसे कितना समय देते हैं हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ तो हमारे पास इसलिए आती हैं क्योंकि हम उन्हें खुद को चुनौती देने की अनुमति देते हैं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप महीने में केवल एक घंटे के लिए झेल सकते हैं कुछ को एक दिन के लिए कुछ को एक सप्ताह के लिए शायद आप एक मिनट वाले व्यक्ति को भी जानते होंगे विचार करें कि उनके साथ कितना समय बिताना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है और फिर उस समय सीमा को पार ना करें तारन हार ना बने। यदि किसी को सिर्फ आपके ध्यान की जरूरत है तो आप ज्यादा ऊर्जा खर्च किए बिना सुन सकते हैं यदि हम समस्या सुलझाने वाला बनने की कोशिश करते हैं तब अगर लोग हमारी बुद्धिमत्ता पूर्ण सलाह नहीं मानते हैं तो हमें कुंठा होती है दूसरे और दूसरों को बचाने की इच्छा से संचालित होती है अपनी खुद की आवश्यकताओं की वजह से प्रतिक्रिया ना दें। देस ऑफ द फादर्स यहूदी रब्बी परंपरा के उपदेशों और सूक्तियों का संग्रह है इसमें यह सलाह दी गई है किसी दूसरे के मुंह के दांत मत गिनो इसी तरह किसी समस्या को सुलझाने की तब तक कोशिश ना करें जब तक कि आप में आवश्यक योग्यताएं ना हो अपने मित्र को ऐसा व्यक्ति माने जो डूब रहा है यदि आप उत्कृष्ट तैराक हों प्रशिक्षित लाइफगार्ड गार्ड हों आप में डूबते आदमी की मदद करने की शक्ति और सामर्थ है इस तरह अगर आपके पास किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए समय और मानसिक स्थान है तो ऐसा ज़रूर करें लेकिन अगर आप सिर्फ काम चलाऊ तैरना जानते हैं और किसी डूबते आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं तो इस बात की काफ़ी आशंका है कि वह खुद के साथ आपको भी नीचे खींच लेगा इसके बजाय आप लाइफगार्ड को आवाज़ देते हैं इसी तरह अगर आपके पास किसी मित्र की मदद करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और अनुभव ना हो तो आप उन लोगों को विचारों से परिचय करा सकते हैं जो उसकी मदद कर सके शायद कोई दूसरा उनका बन सकता है रिवर्स आंतरिक नकारात्मकता बाहर से अंदर काम करना अव्यवस्थित से व्यवस्थित बनने का स्वाभाविक तरीका है एक बार जब हम बाहरी नकारात्मकताओं को पहचान लेते हैं और उन्हें उदासीन करने लगते हैं तो हम अपनी खुद की नकारात्मक प्रवृत्तियों को देखने में ज़्यादा सक्षम बन जाते हैं और उन्हें उलटना शुरू कर देते हैं कई बार हम नकारात्मकता की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं जो हमने संसार में बाहर भेजी है लेकिन नकारात्मकता हमेशा दूसरे लोगों से नहीं आती है यह हमेशा बोले गए शब्दों के माध्यम से भी नहीं आती है ईर्ष्या शिकायत क्रोध नकारात्मकता की संस्कृति के लिए अपने आसपास के लोगों को दोष देना ज़्यादा आसान होता है लेकिन अपने खुद के विचारों को शुद्ध करके हम दूसरों के प्रभाव से अपनी रक्षा कर सकते हैं आश्रम में शुद्धता की हमारी आकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा ऊंची थीं हमारे बीच त्याग की प्रतिस्पर्धा होती थी मैं उन सन्यासियों से कम खाता हूं। मैंने बाकी सबसे ज्यादा समय तक ध्यान लगाया लेकिन सन्यासी को खुद पर हंसना चाहिए अगर ध्यान के अंत में उसका आखिरी विचार यह हो मेरी तरफ़ देखो मैंने उन सबसे ज्यादा समय तक ध्यान लगाया अगर उन्हें यहीं पहुँचना था तो फिर ध्यान लगाने का क्या तुक था हन्ना वार्ड और जेनिफर वाइल्ड द्वारा संपादित उदरणों के संकलन द मोनास्टिक वे में सिस्टर क्रिस्टाइन बॉल दी कहती हैं मट में जिस एक मात्र प्रतिस्पर्धा की अनुमति दी जाती है वह है प्रेम और सम्मान दिखाने में एक दूसरे से आगे निकलना। प्रतिस्पर्धा से ईर्ष्या उत्पन्न होती है महाभारत में एक बुरा योद्धा दूसरे योद्धा से ईर्ष्या करता है और चाहता है कि सामने वाला अपना सब कुछ खो दे बुरा योद्धा अपनी पोशाक में कोयले का जलता हुआ टुकड़ा छिपा कर चलता है और उस व्यक्ति पर फेंकने की योजना बनाता है जिससे वह ईर्ष्या करता है इसके बजाय उसकी खुद की पोशाक में आग लग जाती है और बुरा योद्धा खुद जल जाता है ईर्ष्या की वजह से वह खुद अपना दुश्मन बन जाता है दूसरों के दुख देखकर खुश होना ईर्ष्या का निकट संबंधी है जब हम दूसरे लोगों की असफलताओं पर खुश होते हैं तो हम किसी दूसरे की अपूर्णता या बदकस्मती की डाबाडोल बुनियादी पर अपने अहंकार का मकान बना रहे होते हैं यह स्थिर या टिकाऊ ज़मीन नहीं है वास्तव में जब हम खुद को दूसरों का मूल्यांकन करते पाए तो हमें इस पर गौर करना चाहिए यह एक संकेत है कि हमारा मस्तिष्क हमें इस भ्रम में रख रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं जबकि हकीकत में हम अटके हुए हैं तुमने कल जितने फल बेचे थे अगर मैंने उससे ज़्यादा बेचे लेकिन तुमने आज ज़्यादा बेचे तो इससे इस बारे में कुछ पता नहीं चलता कि फल बेचने वाले के रूप में मैं बेहतर बन रहा हूँ हम अपने आसपास के लोगों की तुलना करके खुद को जितना ज़्यादा परिभाषित करते हैं हम उतने ही ज़्यादा भटक जाते हैं हम ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध गर्व और मोह से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें इसकी कोशिश ही छोड़ देनी चाहिए संस्कृत में अनर्थ शब्द का इस्तेमाल है अनचाही चीज़ें और अनर्थ निवृत्ति अभ्यास करना अवंछित था अनचाहे को हटाना हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब हम चाही बात कहने की छूट है हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम अपनी सभी इच्छाओं का पीछा कर सकें सच्ची स्वतंत्रता अनचाही चीज़ों को छोड़ने में है उन अनियंत्रित इच्छाओं को छोड़ने में है जो हमें अनचाहे अंत की ओर ले जाती हैं मुक्त होने का मतलब नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पूरी तरह मिटाना नहीं है सच तो यह है कि ऐसे विचार हमेशा उत्पन्न होंगे फर्क तो इससे पड़ता है कि हम उनके साथ क्या करते हैं पड़ोसी के कुत्ते के भौंकने से चिड़ होती है इससे आपको हमेशा बाधा आएगी सवाल यह है कि आज अपनी प्रतिक्रिया को कैसे ढालते हैं स्व जागरूकता की सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है अपनी खुद की नकारात्मकता के मूल्यांकन में यह ध्यान रखें कि छोटे छोटे कार्यों के भी परिणाम होते हैं जब हम दूसरों की नकारात्मकता के बारे में ज़्यादा जागरूक बनते हैं और कहते हैं वह हमेशा शिकायत करती रहती है तो हम भी नकारात्मक बन रहे हैं आश्रम में हम मच्छरदानी में सोते थे हर रात को हम अपनी मच्छरदानी बंद करते थे और फ्लैशलाइट जलाकर यह तसल्ली कर लेते थे अंदर मच्छर तो नहीं हैं एक सुबह जागने पर मैंने पाया कि एक मच्छर मेरी मच्छरदानी में था उसने मुझे कम से कम दस जगह काटा था मुझे दलाई लामा की बहे बात याद आई अगर आप सोचते हैं कि आप इतने छोटे हैं कि फ़र्क नहीं डाल सकते तो किसी मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें ओझे नकारात्मक विचार और शब्द मच्छर जैसे होते हैं छोटे से छोटा विचार भी हमारी शांति छीन सकता है पहचानो रुको बदलो हम में से ज़्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को देख भी नहीं पाते हैं जैसे मैं उस अकेले मच्छर को नहीं देख पाया अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए सन्यासी जागरूकता संबोधित करते और सुधारते की प्रक्रिया में बात करते रहते हैं मुझे इसका सरल रूपांतरण ज़्यादा पसंद है जिसे याद रखना आसान है पहचानों रुको और बदलो सबसे पहले हम किसी भावना या मुद्दे के बारे में जागरूक बनते हैं हम इसे पहचानते हैं फिर हम उसे संबोधित करने के लिए ठहरते हैं कि भावना क्या है यह कहां से आई है हम इस पर विचार करने के लिए रुकते हैं और अंत में हम अपने व्यवहार को सुधारते हैं हम अपनी प्रतिक्रिया के तरीके को बदलते हैं पहचानो रुको और बदलो किसी भावना या मुद्दे को पहचानो यह समझने के लिए रुको कि यह क्या है प्रोसेसिंग के एक नए तरीके में बदलो पहचानो नकारात्मकता के प्रति जागरूक बनने का मतलब यह है कि आप अपने आसपास के नकारात्मक आवेगों को पहचानना सीखते हैं हमारे सन्यासी गुरुओं ने हमें खुद की नकारात्मकता से निपटने का एक बड़ा अच्छा तरीका बताया था उन्होंने हमसे कहा कि हम एक सप्ताह तक शिकायत ना करें तुलना ना करें या आलोचना ना करें हम जितनी भी बार अपनी इस कोशिश में नाकाम रहे हम उसकी संख्या लिख लें लक्ष्य यह था कि हर दिन की संख्या पिछले दिन की संख्या से कम रहे हम इन प्रवृत्तियों के बारे में जितना ज्यादा जागरूक बनते हैं हम उतने ही ज्यादा मुक्त हो सकते हैं अपनी नकारात्मक टिप्पणियों को ऑडिट करें इसे आजमाए आप एक सप्ताह में कितनी नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं उनका हिसाब रखें देखें कि क्या आप अपनी दैनिक संख्या को कम कर सकते हैं लक्ष्य आपका शून्य है अपने नकारात्मक विचारों टिप्पणियों की सूची बनाने का फायदा यह होगा कि आपको उनके श्रोत पर मनन करने में मदद मिलेगी क्या आप किसी मित्र के हुए का मूल्यांकन कर रहे हैं क्या आप अपने खुद के हुए के मामले में भी उतने ही कठोर हैं